0: Jak tam po furiozie? Patrz, ty na, na niego czekałeś. Odkąd się pojawiły pierwsze pewnie głosy. Mm-hmm. Trzy lata, mm-hmm. a ja na niego czekałem 40. Także, jeżeli ktoś mnie pytał o moje wyrzeczenia, to tak jakby zapytać: yy, Nie wiem. Yy, miłośnika yy, czekolady jak bardzo się męczył, jedząc największy czekoladowy tort świata. Bo wchodząc na casting musisz zdawać sobie sprawę z jednego. Ty jesteś wartością sam w sobie i większej wartości nigdy nie będzie. Ale to, że ktoś ma zły dzień albo albo nie ciebie szuka, albo że akurat nie jest na tobie skupiony, to nie od ciebie. Nic już od ciebie nie zależy na castingu.
1: To już drugie spotkanie z Mateuszem Damięckim w ramach Hera on Air. Pierwszą rozmowę odbyliśmy zaraz po skończeniu zdjęć do Furiozy. Jednak wtedy, z uwagi na to, że byliśmy przed premierą filmu, Mateusz nie mógł jeszcze opowiadać o swojej relacji z postacią Goldena. Bardzo dziękuję, że mogliśmy się spotkać ponownie. Osobiście jestem przekonany, że Furioza dołączy do grona filmów multowych. Mateusz, dziękuję bardzo za zabranie nas za kulisy tego filmu. Dziękuję za pokazanie, jak bardzo postać Goldena rozwinęła i zmieniła Ciebie. Jednak najbardziej Ci dziękuję za pokazanie Twojej relacji z żoną i dziećmi. Uwielbiam odkrywać różne wymiary i definicje ojcostwa. Twoja bardzo koresponduje ze mną. Ta rozmowa powstała we współpracy z grupą Wrubel, dealerem marki Mercedes-Benz. Strategią marki jest produkować auta, które będą pożądane, a ta rozmowa pokazuje, że ta strategia ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak będziecie we Wrocławiu, to podjedźcie do salonu grupy Wróbel. Warto zobaczyć beczkę Mateusza i inne samochody w kolekcji dilera. Warto też na własnej skórze doświadczyć legendarnej gościnności.
0: HERRA ON air rozmowy o życiu na własnych zasadach.
1: Hera on r. wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, a dziś Dziś rozmowa z człowiekiem, który nie tylko płynie na prąd, ale ostatnio popłynął na gigantycznej fali. Fali no właśnie, zachwytu, popularności i musiał trochę na tę falę poczekać, bo film, mimo tego, że został nagrany dawno, długo się nie pojawił, to w ogóle ciekawa, ciekawa historia. Na ja ten film czekałem prawie tak długo, jak na nową wersję Tołgan, ale i na jeden, i na drugi warto było czekać. Mateusz Damięcki, cześć. Cześć. Ale zrobiłeś intro.
0: Jak tam, po furiozie? Patrz, ty na, na niego czekałeś, odkąd się pojawiły pierwsze pewnie głosy. Mhm. Trzy lata, a mhm. ja na niego czekałem czterdzieści.
1: Naprawdę? Tak, Takie masz przekonanie, że to jest ten film, na który czekałeś tyle lat?
0: Tak. Myślę, że tak, co nie za zatrzaskuje mi żadnych innych drzwi, co prawda też nie otwiera ich, mm-hmm. ale yy, ale tak jak, tak, jak jeżeli miałbym coś spojrzeć z góry na, na to, co się wydarzyło w moim życiu i moim przede wszystkim życiu zawodowym, mm-hmm. a są to jakby dwa życia, które idą sobie równolegle prawie przez całe równo przez całe moje życie, no to no, tak wychodzi z matematyki. To akurat w przypadku furiozy tak, tak rzeczywiście jest.
1: Na czym polegał f- fenomen furiozy? Bo to jest ciekawe. On bo... trwa. Nie, dobrze, ja, to ja wiem. Ten ja
0: dostałem dzisiaj dwa, dwie wiadomości na Instagramie. Jedną z pokłonem, a drugą z w zasadzie groźbą, że jeżeli nie, nie, nie prześlę zdjęć tatuaży moich, bardzo dokładnych, to, to będę miał problemy odzwonią, piszą do mnie ludzie, słuchaj, i to jest nie pierwszy raz, ja się śmieję już z tych wiadomości, jest taka grupa ludzi, myślę, że mógłbym ich tak przez całe to pół roku fenomenu, jaki się wydarzył na moich oczach, mógłbym takich chyba z 15 osób albo z 20 mhm. nazbierać. To mam taką grupę ludzi, którzy błagają mnie o to, żebym wysłał im bardzo dokładne zdjęcia tatuaży Goldena, bo chcą sobie zrobić takie same. Naprawdę? Tak. Dostałem kiedyś zdjęcie od chłopaka, który na zeszłe Halloween e, wymalował się cały, młody chłopak wymalował się cały e, markerem. E, w, w, jakby w, w to, co miał golden wymalowane. Tak mu się gęba cieszyła temu chłopakowi, mówi, że... Że, że, że wszedł na imprezę, zdjął koszulkę i rozwalił system. To było straszne, Wow, to było cholernie miłe. Ale są ludzie, którzy permanen, per, permanentnie chcą sobie to zrobić na, na ciele. Yy, większość są to ludzie z zagranicy i to jest też, kurczę, super. Że nagle dostajesz wiadomość z Hiszpanii łamanym angielskim, że weź mi podrzuć parę zdjęć, bo, bo muszę. Bo, bo już mam... Już mam sesję zamówioną, tylko muszę mieć dokładne dokładne wzory. Ja myślę, że ty, ty,
1: Ale czat odpowiedziałem to
0: jest... na twoje pytanie jakoś tam może oględnie, ale zobacz, co się wydarzyło. Nie,
1: to znaczy to, to pokazuje skalę. To pokazuje skalę... Powiem ci, że
0: nikt po prostu wcześniej po matkach, żonach i kochankach nie pisał do mnie w tej sprawie. <słuch> <słuch> nie. <słuch> nie. Nie. <słuch> ewentualnie mógłby sobie chomika wytatuować wtedy na klacie bo to był ten okres w moim życiu albo o O, Jezus, piękne to się cieszę, że ci rozśmieszyłem no i i tak jakoś wyszło, także także ja śledziłem to, przyznam szczerze bez bicia ten sukces sprawił mi ogromną satysfakcję, nie bez bicia się przyznaję do tego A jeżeli miałbym powiedzieć, czy jest coś, na co tak długo czekałem, to też może nie do końca tak, bo ja wcale na to nie czekałem. Nie czekałem na nic konkretnego, tylko czekałem na coś, co w efekcie spowoduje, że będę mógł wejść na, na jakąś taką platformę, z której będę więcej widział. Wydawało mi się, że jestem tam gdzieś na tej platformie, ale cały czas miałem takie wrażenie, że cały czas ktoś mi coś zasłania. I nagle za pomocą ciężkiej pracy, za pomocą jakichś tam ambicji i pewnego układu szczęścia, który się wydarzył w moim życiu, udało się wejść tam, gdzie widać tam, skąd widać więcej teraz.
1: Mhm.
0: No i, i to jest super.
1: To w ogóle ładne, że y, trochę, że tak powiem, używasz tutaj słowa wieloznacznego, czyli wejść na platformę. Rozumiem, że nie, nie masz na myśli więc platformy
0: streamingowej. Y, pewnie też, bo to, co się wydarzyło na tej platformie streamingowej, przerosło nasze... Hmm, Kurczę, czy jeżeli powiem, że przerosło nasze oczekiwania, to czy będę mówił prawdę? Na pewno robiąc ten film zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że robimy coś, co chcemy, żeby odniosło jak największy sukces, bo po to robi się filmy. Pytanie może być o to, jakiego rodzaju sukces chcesz chcesz odnieść? Bo można powiedzieć, że nie, nie wszyscy o tym myślą, no ale... Czasami chcesz odnieść sukces w dziedzinie sztuki, na przykład, mhm. a nie frekwencji. No to, ale w ale filmie jest po coś. Mhm. Chcesz odnieść jakiś sukces, przemówić pewnej grupie do, do nie wiem, do wrażliwości, do, dostać się do nich, na jakiejś grupie ludzi określonej, albo jeżeli masz jakąś tezę, to chcesz coś udowodnić i chcesz, żeby ci ludzie w to uwierzyli, to wtedy też jest sukces, jeżeli ci się uda. Albo zrobić top gun i zrobić film po prostu dla kasy, który który jest jednocześnie jedną z najcudowniejszych podróży w historii w ogóle dla mnie już w tej chwili kina. Film, który jest całkowicie oparty na tym, żeby była rozrywka i okazuje się, że można zrobić taki film naprawdę genialnie. Ja jestem jestem zakochany w w Topganie. Moja żona chciała pójść do toalety przed przed rozpoczęciem seansu, ale byli już ludzie po prawej i po lewej, a ona jest taka, że no, albo we wte, albo w wte, wte. Też nie niezwykła nie na przykład wy, wysiadywać cały czas przez cały trw, 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 czas trwania filmu. Po prostu ona, ona w w, wychodzi i wchodzi, kiedy chce, i łapie wątek. Nie ma, nie ma z tym większego problemu. Ja nie zawsze krew zalewa. Nawet jak w, siedzimy... Ja mówię, to pauzę dam, kochani. Nie, nie dawaj pauzy. Ja sobie pójdę na górę, coś zrobię i zaraz wrócę. To, ja, ja muszę obejrzeć film od początku do końca, bez względu na jak to, jaki by nie był, ale jeżeli, jeżeli go gdzieś tam w środku oleję, to znaczy, że to jest zmarnowanie mojego czasu cennego. Mhm. A moja żona nie ma z tym problemu. No i mówi, dobra, to ja pójdę po tej pierwszej scenie albo po drugiej, jak, jak będzie jakiś taki pasaż, przejście. No i została 2,20. Wow. I, I pamiętam, jak razem podnosiliśmy wolant. To znaczy, jak Tom tak. się wzbijał, a moja żona trzymała mnie za rękę i ta ręka szła, centymetry do góry szła, szła, a ta scena, ten, ten jego pod, to podniesienie się nie kończyło i w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy w wajmaxie. Mhm. mamy ręce do góry podniesione w kinie, w którym są poważni ludzie, ale popatrzyliśmy na prawo i na lewo i było parę, parę, parę par, które miało podniesione ręce do góry. A mówiliśmy o sukcesie, tak? Tak. <laughs> nie, to... Że, 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 czy, 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 czy to, co się stało na platformie, czy spodziewaliśmy się tego sukcesu? Myśmy liczyli na to, że zrobimy coś, co zostanie docenione, bo my to zrobimy z miłości, z pasji i nie oszukując, że że czegoś nie mieliśmy. Albo czasu, albo pieniędzy. I nie epatując tym, że nie mieliśmy tego czasu i pieniędzy. Dlatego ten film tak długo powstawał, dlatego ten film tak długo miał pisany scenariusz, dlatego ten film miał taki długi okres preprodukcyjny, postprodukcyjny, dlatego nie udało nam się wyskoczyć z nim do kin przed pandemią, dlatego musieliśmy czekać dwa lata, żeby w ogóle poczekać na jakiekolwiek warunki, żeby się pojawić, a i tak... A i tak mamy wrażenie, że gdyby się inaczej gwiazdy ułożyły, to ten film spełniłby nie tylko nasze oczekiwania i nie sprawił nam satysfakcji tej, tej artystyczno-ambicjonalnej, takiej ale też mógłby zrobić dużo więcej, jeżeli chodzi o taką swobodę producentów tego filmu w w ewentualnym później robieniu kolejnych filmów na bazie tego, co zrobiliśmy w Furiozie. Po prostu wydaje mi się, że że, że on mógł zarobić więcej, ale mówiąc o tym, że poszło na niego tylko 500 tysięcy ludzi w tym okresie, w którym można było go puścić, byłoby nie nie w porządku, dlatego że to był fantastyczny wynik. A to, co później się zdarzyło na, na platformach... No to rzeczywiście chyba w porównaniu z tym, co się stało, a i tak dużo się stało w, w kinie, jak na te czasy, to i tak przerosło nasze oczekiwania.
1: Mhm. To jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja, ja sobie cały czas zastanawiałem się...
0: Moje zdanie było wielokrotnie złożone. Jak ktoś wyjdzie Sików na początku, to może trafi na koniec jeszcze. Może jednak dojdzie na koniec.
1: Ale pod warunkiem, że ma tę unikalną zdolność utrzymania wątku.
0: Nie sądzę. Nie sądzę, myślę, że zrobiłem wiele y, dygresji. dygresji. Coś mówiłeś? Zacząłem mówić o tym, że...
1: Bo ja jak go oglądałem, to się dokładnie sobie przypominałem naszą rozmowę, która była dokładnie w momencie, kiedy kończyliście zdjęcia, czy też nawet skończyliście <coughs> zdjęcia.
0: Byłem ojszy czy nie? E, chyba już nie. No to, to już było po. Nie, ale to było tak... Y,
1: jeden, ale miałem jak, krótsze włosy. Miałem zdecydowanie krótsze włosy. Natomiast... No, faktycznie film nie mógł wejść do kin, no bo, bo kina były zamknięte. I później się co, ciągle zastanawiałem, kurczę, czy to nie był błąd tak długo czekać? Czy w międzyczasie, wiesz, nie było pokusy, to zróbmy jednak premierę po prostu online'ową. Znaczy, zróbmy tylko premierę na platformie. Absolutnie uważam, że warto było czekać. Mało tego, zastanawiam się, jak bardzo zmienił się ten widz, tak? Czyli jak bardzo, jakkolwiek głupio to nie brzmi, COVID jednakże nie wychował widza na tyle, żeby on czekał również na platformie. Tak, i żeby dokładnie jakby to, ta konsumpcja jednakże Netflixa i konsumpcja wszystkich
0: innych platform gigantycznie wzrosła. Tak, i wszystko, mało tego, wydaje mi się, że widz nam się troszkę, na szczęście, dla furiozy wyrobił, dlatego, że oddzielił trochę ziarno od plew, jeżeli chodzi o produkcje oferowane, a z drugiej strony pokazał nam jak... Jak, jak, czego dzisiaj potrzebuje widz. Mhm. Znaczy pokazały to słupki. Jeżeli komuś się chce w ogóle prześledzić, a te dane są dostępne, to może w zasadzie prześledzić sobie historię każdej platformy mhm. i zobaczyć, co się wydarzyło w ogóle w, w, w trakcie pandemii. No i, i myślę, że stało się dużo dobrego. Co, co prawda tru, trudno jest... znaczy producent docenia każdego widza, który obejrzy film od początku do końca. Albo takiego, który kupi bilet. Jeżeli chodzi, to to taki, że widz przez producenta jest zawsze doceniony. Niestety pod tym względem często okazuje się, że sam produkt nie musi być tak dobry, jak promocja tego produktu. A jednak... ta ta platforma, która ma wiele swoich wad, bo uważam, że są filmy, których nie powinno się oglądać tylko na platformie, ale powinno się im dać szansę na przykład najpierw w kinie, bo ten odbiór jest zupełnie inny i uważam, że Furioza należy do takich filmów, ale jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. Także wydaje mi się, że ta, ta platforma też pokazała, że dzięki platformie zobaczyliśmy, że że, że mimo wszystko są miejsca, w których sam produkt liczy się jeszcze bardziej niż sama promocja. Dlatego, że masz z góry ustalone pewne warunki współdziałania między producentem a a, a platformą. Jeżeli została promocja wykonana przed wejściem do kina, to już została wykonana, a później możesz polegać przy platformach głównie na szeptance, mhm. która jest najważniejsza, bo może trwać wiecznie mhm. i film może mieć długi ogon, długie życie, bo właśnie filmy złe, jakkolwiek, jakiegokolwiek kryterium, będzie wziąć pod uwagę, jakby rozpoznając, czy film jest dobry albo zły, to filmy złe po prostu się nie utrzymają. Albo dostaną ocenę, która jest oceną internautów i bez względu na to, jakbyśmy się z tym nie zgadzali, my jako twórcy, to i tak widz ma rację i widz może się wypowiedzieć. I, i I wtedy się okazuje, że jeżeli zrobisz coś złego, to już to tak nie przejdzie. To już tak nie przejdzie. To znaczy ludzie to ocenią, ocenią na dwa sposoby. Po pierwsze oglądalnością, a po drugie oceną tego filmu i dostaniesz ocenę, która będzie wiążąca. Już na zawsze. Już na zawsze. Problem na przykład z dobrymi filmami, które nie mają pieniędzy na promocję, polega na tym, jak zanim były były platformy, że to były naprawdę wybitne filmy, o których nigdy nikt się nie dowiedział, dlatego że one po prostu nigdy nie trafiły do mainstreamu i się okazuje, że że jest bardzo dużo takich filmów, które dzięki mainstreamom teraz, mm-hmm. znaczy platformom Platformą teraz, my znowu możemy odko- odkopywać. Nagle się okazało, wow. Wow. Ale ten aktor zagrał tutaj tak, że jak w życiu... A później się okazało, że producent tam, wiesz, wykaszlał na ostatni dzień zdjęciowy, a później, a później w kinie to nigdy nie hulało, bo już nikt, nikt nie zaryzykował. Żaden dystrybutor nie zaryzykował wrzucić w to pieniędzy, bo, bo nie miał wsparcia producenta. także uważam, że 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 robienie filmów zgodnie ze sztuką plus zgodnie z z pewnymi takimi zasadami dobrego uczciwości wobec kolegów wobec siebie no i wobec widza, żeby tam żeby to nie wyglądało tak na zasadzie dobra, zrobię sobie film Przełożę trochę kasy z przodu, troszkę na tył, czyli zrobię tyle, ile mogę. Później dorzucę więcej trochę na promocję. Niech zahaczą pierwsze dwa tygodnie, a później już... Później jest wszystko jedno. To to działało. Kiedyś pewnie nadal będzie działać gdzieś tam. Ale ja wolę tak w drugą stronę. Czyli zróbmy naprawdę dobry film? Nie, zróbmy naprawdę... Nie wiem, czy będzie dobry. Zróbmy naprawdę Naprawdę film. Zróbmy po prostu film naprawdę zgodnie z tym, w co wierzymy, zgodnie z tym, w co... Jakie mamy ambicje, zgodnie z tym, co sami sobie wymyśliliśmy, a nie zgodnie z tym, co by było fajnie zrobić, żeby tam matematyka i wykresy się zgadzały. Nie mam nic przeciwko świetnie skonstruowanym filmom amerykańskim, w, w których dokładnie w konkretnej minucie jest pierwszy punkt zwrotny, drugi punkt zwrotny. Tu ludzie płaczą, tu pod po hmm. to się śmiał, żeby znowu zapłakać. bo to, to, to nie o to chodzi. Cyprian Olencki obejrzał bardzo wiele takich filmów. Ja uwielbiam Cypriana, muszę to powiedzieć za, za to, że Cyprian odkąd fascynuje się filmem, ogląda jeden film dziennie. Koniec, kropka. Nie ma, nie ma dyskusji na ten temat, że o, to tam święta, czy coś. Nie. Po prostu Cyprian kocha filmy. Cyprian fascynuje się filmami. Filmy są dla Cypriana oprócz rodziny całym życiem. Cyprian jest reżyserem.
1: Mhm.
0: Cyprian ogląda jeden film dziennie. Wow. No i jak obejrzysz jeden film dziennie, to nawet. Rozumiem, że to też nie jest oglądanie bezmyślne, tylko jednak, no, że tam, no, tam jest jakiś element renokwanie. Z każdym kolejnym filmem dokładnie. masz rośnie ci baza porównań. Mhm. Baza odniesień, baza. Yy, 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 jakieś, te, jakieś naczynie, w którym w którym masz. Wiesz. Truskawki, które lubisz bardziej i te truskawki, które lubisz mniej. Że żyje takiej nowolikowej nomenklatury. <gry> nie, jest super po prostu, że masz do czynienia z facetem, który oczywiście mógłby ktoś powiedzieć to, że ktoś ogląda dużo filmów, nie oznacza, że będzie je dobre robił. Mhm. Ale Cyprian wie, co chce robić, wiedział, o co chce opowiedzieć, Wiedział jak, nie wiedział na początku których aktorów chce, ale wiedział jakie postaci chce mhm. stworzyć. Mhm. Zrobił prac, Odrobił pracę domową, kazał nam przyjść na castingi, mhm. posprawdzał nas w różnych konfiguracjach, szukał głównej bohaterki miesiącami mhm. i przyznaje się Cyprian do on tu powinien siedzieć i to powiedzieć, i przyznaje się Cyprian do tego, że, że, no, że jak słyszał po raz kolejny, że dzwoni agentka Weroniki Książkiewicz już miał tego dosyć serdecznie, bo on nie chciał Weroniki. On, on mówił, że nie, że nie, że a w pewnym momencie już się tak zaciął, jak wszyscy dookoła mówi, no weź ją sprawdź. On mówi nie, no nie, no też ma swoje chłopak słabości. No. Aż w końcu Weronika spuszczona ze smyczy wtargnęła do niego na casting, to nie zostawiła mu żadnych wątpliwości. Nie, że on nie miał żadnych pytań, nie miał, nie miał żadnych argumentów, żeby jej nie przytulić i nie powiedzieć w zasadzie już jesteś dziką tylko. Tylko tak się stało. Jest też w związku z powyższym na to wygląda żywym, zwykłym człowiekiem, który też potrafi się czasem mylić, ale to, że oni się dobrali z klaudkiem dwulitem i że klaudek operując kamerą, bo jest operatorem, który nie siedzi przy ekranach jak to mm-hmm. zwykli, robić mm-hmm. operatorzy mający swoich szwękierów, którzy mm-hmm. za nich wykonują pracę, bo tak no, na tym polega konstrukcja tego pionu, ale Claudek ale chyba ze trzy razy oddał kamerę komuś, bo musiał być, by był bardziej potrzebny i stał sobie z tego sprawę bliżej, bliżej monitorów, ale, ale to było chyba dwa, trzy razy. I wtedy, kiedy widzisz takiego faceta w akcji, który ma w głowie światło, paletę barw tego filmu, który operuje cieniem jak niewielu potrafi, a jednocześnie światłem, który ma jakieś fajne metody, które widziałem już u innych, u innych starszych na przykład, ale też ma jakieś swoje pomysły. I ma świetnie dobraną ekipę, Swoji, swoją, swoją ekipę oświetleniową, wieką zaufać w 100%, a kogo sprawdzić, bo się jeszcze uczy. I I ta pełna świadomość po poznaniu go przed jeszcze produkcją filmu, po tym jak robił próby i po pierwszych dniach zdjęciowych, że żaden milimetr twojego ciała nie został wytronowany na marne. Że Klaudek potrafi zobaczyć każdy błysk skóry, każde załamanie mięśnia, każdy detal twojego świetnie zrobionego, nie wiem, lima na na twarzy który kiedy potrzebne jest dojście bliżej, dochodzić bliżej, a kiedy trzeba pokazać, że to ty dla satysfakcji, a która wykonujesz dane kopnięcie bądź uderzenie, żeby nie było żadnych wątpliwości, że robi to za ciebie ktoś inny, to Klaudek dokładnie dokładnie wie, co co zrobić. Jak przychodzisz na taki plan i ktoś mnie ostatnio spytał, czy to było duże wyrzeczenie dla ciebie, ten Golden?
1: Wyrzeczenie czego?
0: No wyrzeczenie, w sensie, że musiałeś zgolić włosy, tyle czasu na siłowni spędzić, no to ja odpowiedziałem, że to było wyrzeczenie dla wszystkich moich bliskich. Bo ile można być zajaranym tym, że masz chłopa zajaranego w domu swoją robotą? No moja żona była podniecona bardzo, kiedy dostałem te rolę. Była najszczęśliwsza na świecie, kiedy zacząłem yy, pierwsze treningi, a później A później się do mnie uśmiechała i mówiła, wiem, że musisz to zrobić. Wiem, że musisz to zrobić. I przyzwyczailiśmy, znaczy ja ją przyzwyczaiłem przez lata bycia razem, że jak się robi filmy, no to się przygotowujesz dwa tygodnie przed filmem, bo tyle dostajesz czasu, albo tydzień. A jak miesiąc, to i tak musisz się trochę sam przygotowywać, bo nie ma Pieniędzy na to, żeby się przygotowywać całą ekipą, wszyscy udają to ty się tam poprzygotowuj, a kasy my nie mamy, to tam to się sam poprzygotowuj, nie? A ja zapieprzałem między jedną siłownią, drugą siłownią, spotkaniami z reżyserem, spotkaniami z, z dziewczynami z charakteryzacji, bo wszyscy pracowali tam już przed, już mhm. przed, już przed i moja żona była bardzo szczęśliwa, że ja jestem szczęśliwy. No ale nie urodził się jeszcze taki człowiek, żeby tak tylko tak z szczęściem współmałżonka był w stanie żyć. Mm-hmm. Zwłaszcza z, ma- z małym dzieckiem na, na, no na głowie, jakbym powiedział, to byłoby niefajnie, no bo ona miała go na rękach po prostu, ale, ale, ale myślę, że przydałbym się w wielu sytuacjach w domu, ale ona mówiła: Idź, idź, wiem, że musisz, wiem, że trzeba, wiem, że musisz. Także, jeżeli ktoś mnie pytał o moje wyrzeczenia, to tak jakby zapytać yy, nie wiem. Miłośnika yy, czekolady. Jak bardzo się męczył, jedząc największy czekoladowy tort świata. Przez 6 miesięcy. 6 Codziennie. To był, to był naj, najcudowniejszy czas mojego zawodowego życia. Mhm. I to był każdy dzień przygotowań, kiedy wiedziałem, po co to robię. Mhm. To było każde spotkanie z każdym człowiekiem. Mało tego, każde spotkanie z samym sobą, każdy dzień samotności też z tym bohaterem był był bardzo pouczający i bardzo ważny dla mnie. Każdy spotkanie, konfrontacja z kolegami na planie i później każdy dzień oczekiwania, bo to rosło, 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 to, to rosło. I ten moment, kiedy weszliśmy do wynajętej przez reżysera i producenta sali w Muranowie. W klimatycznej sali taki dla kilku, kilkorga z nas, ponieważ byli zaproszeni tylko aktorzy. Akurat to był seans tylko dla aktorów i dla dla ich menadżerów i agentów. I ten moment, kiedy zobaczyliśmy to po raz pierwszy. I i takie Kurczę, jakby to by... może nie jestem zbyt, e, zby, zbyt dobrym przykładem, żeby opowiadać o tym filmie po obejrzeniu go po raz pierwszy, bo e, Cyprian zorganizował ten pokaz, już niezależnie nie mógł tego przełożyć, bo on go zorganizował dwa dni po urodzeniu mojego drugiego syna. Więc ja korzystając z okazji, że się wreszcie spotkam z tymi, których kocham tak bardzo, wziąłem ze sobą parę flaszek. Mm-hmm żeby to po staropolsku spępkowe zrobić, więc może to nie jest dobry pomysł, że opowiadam o tym, co zobaczyłem po pierwszym obejrzeniu tego filmu, bo niewiele pamiętam. <głos> bo mnie wnoszono do tej sali, co prawda. Tam trzy dni już nie spałem, bo byłem mhm. zajarany tym, że mam syna. Ale wyobraź sobie poświęcenie mojej żony, która powiedziała Misiu, wychodzę dwudziestego tam trzeciego, drugiego. A 20 tam się syn urodził. I tak... Wiedziałem, że to fantastycznie, że nie ma tej żółtaczki, ten mały, i że wyjdą. I gdzieś tam w środku miała być dłużej w tym szpitalu. Przecież, bo ja mam 22, mam ten pokaz. No przecież nie pojadę po nią, nie przywiozę dziecka do domu i nie powiem, kochanie, lecę na pokaz. I słuchaj, ja jej tego nie powiedziałem wprost. Ona spytała, a, coś, a miałeś coś tam? Co tam miałeś? Ja mówię, nic, n- nieważne. Wiesz co ona zrobiła? Powiedziała, Misiu, to ja powiem, że mnie boli i zostanę dłużej jeden dzień w tym szpitalu. Wow. Moja żona została dla mnie w szpitalu dłużej dzień, żebym sobie mógł zobaczyć Furiozę, której de facto nie zobaczyłem. Producent za mną tylko siedział. Mat, teraz ta scena jest. Ja, co tam, co? Ale przerosło mnie, wiesz? I może dobrze, że obejrzałem w takim dziwnym stanie. Ten ten pierwszy pokaz, że on był dla mnie taki rozmazany, taki nie do końca wątek trzymałem, bo myślę, że tak bardzo czekałem na ten film, że mógłbym pójść jakimś torem, tak bardzo skupiony, gdybym był, mógłbym pójść jakimś torem, który, który może by mnie poprowadził nie tam, gdzie bym chciał. Ja notabene już też to parę razy powiedziałem, bo to fajnie, żeby to ludzie wiedzieli. Bo my jesteśmy super, skromni, aktorami jesteśmy takimi, że znamy swoje miejsce i zwłaszcza jak jesteśmy tacy właśnie skromni, że opowiadamy o tym, że najbardziej lubimy swoją pracę, że robimy to z pasji. To to jest jedna strona medalu i że cenimy kolegów, przyjaciół, że najważniejszy jest partner. No to obejrzałem ten film 21 razy chyba już ze względu na różne pokazy, a później... Jak już mogłem go nie oglądać, to nawet wpadałem na jakieś dwie sceny, które lubię najbardziej, albo żeby coś sprawdzić na jakichś pokazach. No to ja w, do siódmego razu myślałem, że ja tylko ja gram w tym filmie. I to też takie się należy chyba słuchaczom coś takiego. Taka informacja, że kiedy dajesz z siebie całego siebie, to później jako widz. Musisz być pewien, że zrobiłeś wszystko tak, jak trzeba było. I próbujesz się złapać na kłamstwie, próbujesz złapać się w kontekście kolegów na jakiejś na przykład, nierówności, czy aby przypadkiem grałeś do tej samej bramki co oni, a czy aby przypadkiem nie próbowałeś się tu popisać czymś, albo czy nie widać tu jakiejś twojej słabości, albo może nie umiałeś tego zagrać, a może ten grymas za dużo, a może ten gest za dużo, a może ręka ci poszła w czasie uderzenia, nie tam gdzie powinna, ale jednak producenci zadbali razem z reżyserem i przede wszystkim o montażystą, żeby to wyszło tak, jak wyszło. No to ja tak do siódmego razu miałem wrażenie, że tak, cast Mateusz Golden, Mateusz Damiński, Później, że tam już nikogo nie ma. Później się okazało, że tam gra bardzo wiele jeszcze innych osób i że robią to wspaniale.
1: Ty masz dużo krytyka w sobie?
0: Myślę, że mam sporo krytyka w sobie, dlatego, że dlatego, że nie znoszę Takiego, no nie nie, nie znoszę fałszu. Ale krytyka wobec samego siebie, czy wobec kogoś, wobec innych. Ja chyba mam mniejszy nawet problem z krytykowaniem samego siebie niż innych. Bo ja, trochę mi jest zawsze głupio skrytykować innych. Zwłaszcza jak widzę, że się starali na przykład. No już w ogóle, jeżeli mówić o kolegach, no to mam chyba z tym w ogóle bardzo duży problem. Zawsze staram się znaleźć coś fajnego, i nie mówić o tym, co, co, co złe. No chyba, że nie wiem, chyba, że już jakoś tak jesteśmy w chwilę i powstaje jakaś anegdota zbiorowa o kimś mhm. i wszyscy wiedzą, że to było do dupy. E, są też oczywiście w Polsce ludzie, których no nie lubię, nie trafię. Mhm. Nie, nie chciałbym się z nimi spotykać w pracy. nie Wolałbym się nie dostawać od nich żadnej propozycji, bo byłoby mi na przykład mimo wszystko niezręcznie odmówić. A może powinienem spróbować z nimi pracować? Może dać im szansę? Ale, ale ogólnie tak, bardziej, jeżeli chodzi o krytykę, to, to jestem w stanie się, jestem w stanie powiedzieć, co mi się we mnie nie podobało, a co się podobało, co, co było ok, co, gdzie nie trafiłem. Mhm. Uważam, że w, jest parę rzeczy, gdzie nie trafiłem. Mhm.
1: Co ci zostało po Goldenie? Zacznijmy od początku. Jak z treningiem?
0: Wiesz co, trening, y, trening jest immanentną częścią mojego życia. Mm-hmm. Od tamtego czasu też zdałem sobie sprawę, że czas leci. I podobało mi się, że jakoś dużo czasu mieliśmy na tego Goldena, bo nagle zdałem sobie sprawę, że gdybym znowu miał dwa miesiące, to pewnie bym się połamał, ponadciągał, po, podostawał strasznych y, kontuzji. a Golden z tym symbolicznym obcięciem łowieszy łubana łyso, to był był najlepszy taki też fizycznie czas w moim życiu. Mimo, że już miałem wtedy 38 lat i de facto mógłbym znaleźć takie momenty wcześniejsze, gdzie byłem witalniejszy ze względu na wiek, bardziej wydajny. No, nie z racji. Nie, nie jest to fałszywa skromność, że, że ten 38 lat to jakoś strasznie dużo, no ale mhm. jak się ma 28, to to ciało zupełnie inaczej pracuje. Ja stanąłem tam gdzieś na granicy pewnie wyczynostwa mhm. w, tym, w tym goldenie, no bo tam ja w zasadzie miałem pod koniec dwie jednostki treningowe dziennie już. Mhm. I musiałem mocno skupić się na tym, żeby nie zapomnieć albo nie zignorować wymaganej regeneracji. Mhm. Bo się wkręciłem tak bardzo trening istnieje, teraz we mnie zacząłem też szukać innych form. Tutaj na razie niewiele mogę zdradzić, ale, ale, ale też zacząłem coś innego robić. Ale ponieważ jest to tak moje, to staram się o tym nie za bardzo gadać. Nie jest to zwykła siłownia, tylko to jest trochę takie spotykanie się też z innymi ludźmi. i Taka inna filozofia trochę. No a jak przyjdzie czas i może będę już robił to, co mam zrobić, to pewnie o tym więcej opowiem. Ale zacząłem jakoś tak, nie jak na pałę przychodzić na te treningi, tylko zaczęło mi to... Zacząłem też... Też zdałem sobie sprawę, że te miejsca, gdzie uprawiasz sport, mogą być też fajnymi miejscami na na spotkania z ludźmi. I to to na przykład dał mi Golden. Że... Że się okazało, że nie tylko ja jestem na tej siłowni, ale są inni ludzie, że można sobie z nimi pogadać. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie fakt, że... Ci ludzie z siłowni zaczęli mnie nagle akceptować, bo mm-hmm. się okazywało, że <śmum> paru mi się tam przyznało, że na początku to ten aktorzyna że na żeby coś tam poudawać i poładnie powyglądać. A największą satysfakcją było, kiedy ci wszyscy zili <śmum> mięsiści mię, 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 panowie, nagle zaczęli zbijać sobie piątkę i jakby gadać. Mm-hmm. I się okazywało, że mają uczucia że mają ambicje, że mają jakieś marzenia swoje, o których się nagle opowiadają, wiesz. Mają pasje jakieś. Nie pokrywające się często z moimi jakby zainteresowaniami, ale mimo wszystko dowiedzieć się o kimś czegoś więcej niż tylko to, że ma 52 centymetry w bicepsie, to jest jest fajne. I to to mi dał ten, ten, ten człowiek. To znaczy, to jest dla mnie taki bardzo symboliczny rola I ten mhm. film jest dla mnie bardzo symboliczny, bo on w odpowiednim momencie, trochę późno, trochę, trochę jestem zły na siebie, że ja tak późno pewne rzeczy w ogóle poodkrywałem i dzięki Goldenowi zobaczyłem, że, że można. No jednak teraz mam 41 lat i widzę innych ludzi, którzy działają na tych zasadach wcześniej. Jakich? No właśnie takiego takiego troszkę bardziej większego otwarcia. Bo ja zobacz, otworzyłem się na tych, z którymi się przeplotłem w trakcie przygotowywania do tej roli, a że intensywność była wielka, to ja non-stop spotykałem jakichś ludzi, to różnych. Miałem różne rzeczy do ćwiczenia. i Nagle się okazało, że, że kurczę, o to jest ten moment, kiedy chętnie poszedłbym z nimi później po tym wszystkim na piwo, a tu się nagle okazało, że no masz, mogłeś to 10 lat temu było ci łatwiej mm-hmm. pójść na to piwo. Mm-hmm. I trochę za- pożałowałem sobie, że przesiedziałem parę, parę, parę wieczorów w domu, bo wydawało mi się, że, no, że tak to poczytanie książki do, do, do to jest atrakcyjne. A się później okazało, że kurde, człowiek, człowiek, człowiek jest najważniejszy. A później w trakcie realizacji to w ogóle, to w ogóle spotkają się po prostu z ogromną liczbą ludzi, którzy nie tylko wykonują swoją pracę, tak jak zwykle to jest, ale dzielą się z, z, i emanują swoim entuzjazmem mm-hmm. dotyczącym tej pracy. Trudno jest wymagać takiego bycia na nonstop na 150%, kiedy robisz 574 odcinek serialu. Ja nie mam w ogóle, to, to jest żadna uwaga wobec serialu, w którym biorę udział teraz. Mm-hmm. Jednego, drugiego czy trzeciego. To nie o to chodzi. Przychodzisz tam jest też na zupełnie innych zasadach. To znaczy też przychodzisz w w przyjaźni do ludzi, żeby się z nimi zobaczyć. No ale robisz robotę. Masz 11 scen do zrobienia dziennie. I po prostu łączyć nas to, że musimy zdążyć. A przy furiozie było coś takiego siłą rzeczy, że to była dla bardzo wielu ludzi terra incognita, ale taka, taka, o której wszyscy marzyli, to był inny klimat, inny świat. To było sprawdzanie siebie, czy, czy jeżeli zwykle, nie wiem, organizuję takie rekwizyty, to czy takie też, czy w takich sobie dam rady. E, scenografia, wiesz, e, nie tam kurde dwa bloki, tylko znaleźć dobry las, żeby mhm. była dobra ustawka w lesie. No, z każdym zasadzie, jak nie gadałem, to, to każdy pian miał zadanie. Bo to to nie są filmy, które się robi teraz w Polsce. A przynajmniej ten duch, który był na planie, to to był taki duch, gdzie każdy chciał wykonać swoją pracę na 150%. Chciał zrobić ją jak najlepiej. Nie twierdzę, że nie zawsze chce to zrobić, ale nie oszukujmy się, to było takie dla nas coś tak bardzo dla wszystkich ważnego. Każdy chciał się popisać, że potrafi w to grać. I wiesz, i, to, i te spotkania z tymi ludźmi w trakcie mhm. p- p- pracy były na takich... w takiej gorą gor- w bardzo dużej temperaturze.
2: Mhm.
0: W bardzo dużej. Wszyscy stawiali... I jednocześnie zespół. Znaczy nie było miejsca na żadne... Na żadnych, wiesz, tam w, w jakieś yy, z, zdrady w, w środku tego zespołu. Na... na sz- ludzi, którzy by byli letni. Mm-hmm. Letni ludzie się sami wycią- wy, 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 wyciągali poza nawias. I później ten cały czas, który już jest od października czy września zeszłego roku, kiedy była premiera mm-hmm. Furiozy. Patrz, już prawie, minęło, prawie minął rok.
2: Mm-hmm.
0: Jeszcze chwila. I nagle zdałem sobie sprawę, że ten odbiór też może być nieletni. Nieletni. Znaczy nie to, że trzynastki do mnie pisały, tylko, że ten ten odbiór jest równie gorący, co cała moja przygoda z z tym filmem. Czyli wychodzi na to, że ile włożysz, tyle wyjmiesz. Jak włożysz, tak wyjmiesz oczywiście może się to nie udać i to jest zawsze, dlatego film jest zawsze wielką niewiadomą możesz położyć 20 milionów na szali i wyjąć 200 tysięcy już z takiego produkcyjnego, producenckiego punktu widzenia, ale nagle się okazało, że piszą ludzie ze świata że piszą starsi, młodsi że, że wyznają ci miłość że wyznają że cię nienawidzą że, ale nie ma tam miejsca na ładny film Albo jeżeli piszą, że był był skopany, to dają mu zero gwiazdy. Zero. Nie dają mu pięciu, Pięciu. czterech, żeby nas obrazić, tylko dają nam zero, po to, żeby nam dać chyba do zrozumienia, że to coś, też coś znaczy. Wiesz, dostajesz nagle od znajomej nagrany filmik, bo pojechała do Portugalii i ona mi mówi, że pap, go nagrałam. A Ja mówię, kto to jest? Jacyś twoi znajomi? Ona mówi, nie, to są ludzie, których w pubie spotkałam i jak usłyszeli, że coś mówię po polsku, to oni sami doszli do tego, że to jest ten polski film, co oni go teraz i furioza, furioza, a ona mówi, że zna tego kolesia, który zagrał główną tam, jedną z głównych ról i oni nagle zaczynają takim widzie trochę pijackim, ale jak skandować jakiś portugalski, w ogóle, wiesz, jakąś pieśń śpiewać. Z kolesie spotkani w ogóle, wiesz, kolega mówi, że był w, w, na, na siłowni ostatnio. I mówi, że... Sąsiad. I mówi, że... no Tak stał blisko i oni gadali właśnie o Goldenie. Konkretnie o Goldenie, jak on był akurat na tej siłowni. Mhm. I, I ja tak trochę zgupiałem i mówię... Paweł, no ale po co im mówiłeś, że mnie znasz? I on mi tak pięknie odpowiedział, Mówi, a co ty myślisz, że ja nic innego nie mam do roboty, tylko chodzić ci o tobie opowiadać, że jesteś moim sąsiadem? Weź się, kurde. Troszkę, ej. Ja mówię, a ja, a ja nie zrozumiałem. Mówię, jak to? Czyli oni sami, tak? On mówi, no sami, no właśnie na tym polega ten, ten żart, ta anegdota, ten, ta historia, która mi się przydarzyła, że ja tam byłem, a przy okazji się okazało, że dla mnie, że jestem twoim sąsiadem, tego Goldena, o którym oni właśnie mówili. I to mi się nie zdarzyło. No to co, mam o tym nie mówić? Jak, jak mnie pytasz, to, to mi się wydarzyło. I, 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 to się, I to jest super. No Był też chłopak, który napisał, że brał udział w historii na Grabi i że, że pff, potem odwiesił na kołek. Mhm. Wiesz, nie wiem, co kibol może kibol. odwiesić na kołek. Pewnie ma kastę mhm. I mówi, że po obejrzeniu wróciło wszystko mhm. i że, go, że miał dreszcze, że, że że się nie może od tego filmu uwolnić i że z jego punktu widzenia praca została odrobiona na piątkę. Że tak było. Że tak bywało. Są tacy, którzy twierdzą, że tak nie bywało. Ale, ale są też tacy, którzy pięknie pisali szeroko chujoza, 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 chujoza. Przepraszam, że trzy 4 razy powtórzyłem. Po czym ten sam człowiek był w stanie napisać do mnie wiadomość prywatną, że jednak się pomylił że jednak furioza. No i to poznałem też. No po czym mieli mi tak wcześniej pisać?
1: No. nie Będę ci wypominał, no ale...
0: Nie, no, zdarzyły się w moim życiu piękne rzeczy. Mm-hmm. Zdarzyło się przedwiośnie, zdarzyło się Jutro idziemy do kina, który mm-hmm. jest małym filmem, który urósł też zupełnie wiralowo przez to, że został zrobiony z serca. Mm-hmm. Nie wiem, jest czarny, którego żaden producent posiadający pieniądze nie widział, ale za to widziało go 4 miliony ludzi w internecie. Na, na, na platformie jednej takiej. I zdarzyły się w moim życiu, życiu takie momenty które dawały mi y, ogromną satysfakcję i dalej mi dają, ale nigdy nie na taki, w takiej temperaturze jak, jak Furioza. Nigdy w takim... Dzisiaj siedziałem przed spotkaniem z tobą, udzielałem wywiadu o tym y, w Pałac Kultury, gdzie realizuję, zaczynam realizację nowej sztuki w ten mm-hmm. Szóste Piętro i w trakcie rozmowy z panią o tym, chociaż już rozmawialiśmy o czym innym, człowiek zabarł i nie zdążył zamówić kawy i podszedł do mnie i mówi, czy mogę przeszkodzić, czy mogę sobie zrobić z panem dorosłym, nie wiem, tam 40 40 parę lat i mówi, że że rola w furiozie. No i tylko tak kątem oka spojrzałem na moją, na dziennikarkę, z którą rozmawiałem i dla niej to było dopełnienie materiału, który przed chwilą, który przed chwilą ze mną nagrywała. I takie rzeczy zdarzają mi się w zasadzie od tego prawie roku, w zasadzie codziennie.
1: A z perspektywy już stricte zawodowej to przełożyło się na zainteresowanie Tobą jako aktorem za granicą?
0: Czy dostałeś już propozycję? Nie. Nie, jeszcze nie. Na razie napisał do mnie mój agent, który zaproponował mi, żebym przeszedł do jego w Londynie, do jego tam Pracownika, który zakłada własną agencję. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale myślę, że temu pracownikowi będzie może bardziej, nie wiem, jakoś będzie pracował mocniej z tą perspektywą, że idzie na swoje, że jakieś nowe otwarcie, ale podobał się mojemu mojemu agentowi temu poprzedniemu ten ten film, który widział, ładnego maila mi napisał. Czy
1: pytam o to, bo ja się zastanawiam, czy to jest taka refleksja, która mi się pojawia w ogóle w kategorii właśnie szeroko rozumianej platformizacji kina, czy też filmów. Czy to będzie oznaczało tak, że wy jako aktorzy będziecie mieli większe możliwości występowania w międzynarodowych produkcjach, czy też będzie kompletnie odwrotnie, że ktoś powie, dobra, nie musimy ich zatrudniać, skoro możemy ich oglądać globalnie, w ich lokalnych produkcjach. Znaczy, że film z Polski może być absolutnie filmem pokazywanym na całym świecie jeżeli jest dobry, będzie się bronił. Koniec.
0: Wiesz co, jest taka sprawa, że bierzemy pod uwagę taki schemat, że, że dana platforma na przykład produkuje ten, mhm. ten, 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 ten obraz. No ale na szczęście dla, dla sztuki szeroko pojmowanej, dla... Yy, systemu antymonopolowego dla dla jakiejś zdrowej takiej rywalizacji wyprodukować sobie może film każdy kto ma pieniądze albo jakiś pomysł inny żeby je zebrać na przykład. Także uważam że dopóki w kwestii artystycznej odpowiedzialność za film biorą albo reżyserzy albo producenci kreatywni A nie tylko ci, którzy walą hajs, mhm. to myślę, że jest to ogromne pole do popisu mhm. na to, żeby sobie potraktować taką platformę jako, jako takie po prostu, wiesz co, jaką taką bazę castingową. Mhm. Bo uważam, że ponieważ ludzka wyobraźnia nie zna granic, to wydaje mi się, że no to też jesteśmy tego nauczeni, że w zasadzie film można zrobić o wszystkim. Mhm. I wielokrotnie już czytałem scenariusze, gdzie gdzie było tak bardzo sprecyzowana na przykład postać, bohater, kim jest, jaki jest, jak wygląda ewentualnie, co bardzo ważne w tym przypadku, o którym teraz mówimy, jakiej jest narodowości, bo to akurat jest potrzebne dla historii, historii, że myślę, że że takie możliwość wybierania sobie aktorów z różnych kultur, Dzięki tym platformom, to jest super rzecz na przyszłość. I to, to, to daje taką dużą nadzieję. Mhm. Naprawdę dużą nadzieję. Ja się nie będę pakował do filmu, żeby udawać, że jestem, no nie wiem, Japończykiem, bo myślę, że jest paru Japończyków, którzy mogliby zagrać Japończyków mhm. w filmach, gdzie Japończycy są potrzebni. Ale jest sporo pomysłów, gdzie potrzebny jest Polak, mhm. nie wiem, Rosjanin, mhm. a w dzisiejszych czasach my, aktorzy, którzy władamy na przykład tym językiem tu z Polski czy z innych krajów. W, no, postrzeganych przez zakód jako ten świat mm-hmm. wschodni, słowiański, możemy sobie dać radę w tym. Zwłaszcza teraz, myślę. Mm-hmm. Jest dobry moment, żeby... To prawda. Żeby grać tych, którzy są objęci embargiem i sami siebie grać nie będą mogli. Mm-hmm. Może tak, nie wiem.
1: To ładny wątek w ogóle. W sensie ważna perspektywa.
0: Perspektywa ważna. Ja ze swojej strony mogę tylko nie byłbym sobą, gdybym nie wiem czemu, nie nie, nie, wiem, nie Tak fajnie się nam gadało, a ja teraz powiem coś może mało, mało popularnego albo może mało, nie wiem, mógłbym, mógłbym zamilknąć, tego nie mówić, ale ja na przykład osobiście mm-hmm. lubię poruszać ten wią- wątek, bo tak wszyscy teraz, wszyscy wiemy jak jest, jak wygląda mm-hmm. świat, co się dzieje od stu ponad dni, ale ja na przykład... Gdzieś tam, nie no gdzieś tam. Ja byłem 22 lata związany z, z kulturą rosyjską mhm. i chciałbym móc z pełną taką z pełną świadomością i taką z pełnym taką siłą mówić o tym, że dobrze teraz jest, jak jest. Dobrze jest, jak jest. Trzeba tak robić. Trzeba to powstrzymywać. Trzeba mhm. dawać. Musi rosnąć ten mur. On będzie musiał urosnąć. Musimy zrobić wszystko, żeby żeby zdali sobie sprawę, jak wiele od nich, od tych tych ludzi, nadal zależy. Skierować ich na dobre tory. Ale dla mnie świadomość, że my na parę dziesiąt lat w tej chwili, podejrzewam, odwrócimy się i ten świat, ten drugi się od nas odwróci, że nie będziemy mieli, starali się, będziemy mieć, obie strony będą się starały nie mieć ze sobą nic wspólnego. Dla mnie to jest no dla mnie to jest jakaś taka sytuacja w miarę dramatyczna dla mojego. Dla mojego ego, dla mojego bycia mną. No bo ja gdzieś tam od 17 roku życia, odkąd pierwszy raz zobaczyłem tę kulturę. Jestem. Trudno mi, trudno mi jest w tej chwili mówić na ten temat niż osobom, które na przykład nigdy nie lubiły Dostojskiego albo robiły tylko Dostojskiego, bo tylko go znały. Ja jednak peregrynowałem i zagłębiałem się w ten świat zupełnie świadomie, z pełną miłością wobec bardzo wielu aspektów, które tam miały miejsce. Znam język, znam literaturę tamtą, znam znam świetnych ludzi. I teraz wyobraź sobie, co co ja teraz czuję, kiedy ja nie wiem, czy ja znam świetnych ludzi tam. Bo ja nie wiem już bo ja sobie mogę mieć nadzieję na przykład, że oni są nadal świetni, ale się o tym nie przekonam, bo już z nikim nie piszę. Bo już nie piszę. Mhm. A teraz pytanie, czemu nie piszę? Bo oni się boją na przykład mhm. mi napisać prawdę, czy nie piszę z nimi dlatego, że jakby mi napisali prawdę, to byśmy więcej się w życiu już... Na pewno nie zobaczyli. Na pewno nie zobaczyli. I moja perspektywa na przykład, oprócz tego, że jestem w 100% procentach przekonany, że to, co się dzieje jest słuszne, że to, co obcinamy, obcinamy słusznie, to, że pomagamy tym, którym pomagamy, jest słuszne, to mimo wszystko ja gdzieś tam mam kawał swojego życia, który nagle muszę zdać sobie sprawę, że ja muszę się z tym bardzo szybko pożegnać, mhm. bardzo szybko to ze siebie, z siebie wyciąć i odciąć, bo będę tylko cierpiał. To prawda. Jeżeli, jeżeli się tego nie pozbędę. No i teraz weź się pozbądź. A z drugiej strony Ileż satysfakcji, kiedy wszyscy jedziemy, 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 że w ogóle, wiesz, embargo na, na, na tego, na tego, na tamtego. A proste pytanie wystarczy w miłej atmosferze, kiedy nie kłócisz się ze sobą, tylko zadać. Aha, czyli nie słuchamy nic. Mhm. Nie słuchamy o nota notabene, który był Gruzinem, i Rosjaninem. Czyli nie słuchamy o Kudżawy. No tak, nie słuchamy o Kudżawy. Aha, czyli w zasadzie podważamy też Kaczmarskiego i y, 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 Młynarskiego, tak? którzy z całą świadomością brali te teksty, tłumaczyli i śpiewali jak swoje.
2: Mm-hmm.
0: Czyli co? Obrażamy się na Wysockiego, obrażamy się na Głuchowskiego za jego, za jego metro, prawda? O Jezu, jak dobrze, że go wpisali na czarną listę w Rosji teraz. Możemy przynajmniej mówić, że dobra, Głuchowskiego wyciągamy. Spod... Głuchowski jest ok. Nie? Trzy tygodnie temu jeszcze nie był ok? bo był po prostu Rosjaninem, który pisał rosyjskie książki po rosyjsku, ale teraz już chyba bardziej go lubimy, bo jednak chcą go złapać i go dorwać i go wsadzić na 20 lat do gułagu. Mhm. A Kunina lubimy czy nie lubimy? No, farbowany list, no bo przecież siedzi uciek z Rosji, nie, nie ma domu już w Rosji. Ma dom w Hiszpanii, drugi w Londynie, trzeci gdzieś tam we Francji. Pisze trzy powieści rocznie, każdy, każdą w innym klimacie, w każdym innym domu. Ale okej, okay, napisał ten list taki otwarty i chce tą nową Rosję ewentualnie tam ciągnąć i planuje już co będzie, jak nie będzie tego, co jest teraz. To jednak to jest chyba ten fajny, ten dobry Rosjanin. On też jest z no żeby było śmiesznie, więc nie jest Rosjaninem. Takie, mamy takie tendencje, bezrefleksyjne, do wrzucania wszystkiego do jednego wora, do zasypywania tych dołków, które kogoś tam wrzucimy i tam, o, nie było sprawy, nie było sprawy, to jest... A ja tak mam, tak mam, gdybym, no, gdybym tego wszystkiego nie przeżył, to nie miałbym tych wszystkich refleksji. Mhm. I cały czas mam w głowie, jak wiele pięknego mi się tam wydarzyło. Mhm. Dlatego powiedziałem to może nie powinienem o tym gadać, bo o to nie pytałeś, ale no, gdzieś się to łączy z tym też Goldenem, bo sobie myślę, że gdybym nie zagrał tego pierwszego wielkiego filmu mojego w Rosji, mm-hmm. to moja droga by się w ogóle tak nie potoczyła. Także. Także. No także tak.
1: Przez chwilę rozmawialiśmy o Top Gun i o absolutnym fenomenie tego filmu. Dla mnie. Jego wielkim fenomenem jest to, że przed pójściem do kina mój trzynastoletni syn obejrzał starą wersję, co było w ogóle piękne, bo mu się bardzo podobało. Ja nie mogłem z nim oglądać, czy oglądałem, ale było mi ciężko, bo znam go tak bardzo na pamięć, mimo tego, że już wiele lat go nie oglądałem, że sobie zaraz po włączeniu powiedziałem, dobra, będę tu z tobą, ale, ale nie będę jakoś komentował i wyprzedzał wszystkich scen, które pamiętam obejrzał drugą, to co dokładnie powiedziałeś w kategorii przeżywania, w momencie jak wyleciał za górę, jak usłyszałem, jak usłyszałem, mówi mówił, yes! Znaczy się, wow, ten film naprawdę robi robotę. Ale mówię trochę o tym, bo on pokazuje, że można zrobić genialną kontynuację. Żeby kontynuacja miała sens, musisz być bohaterem, musisz być postacią, która przeżyła. Tak.
0: Ciekawy kontekst.
1: Jak na to patrzysz z tej perspektywy? Bo absolutnie ten film ma potencjał na kontynuację.
0: Mówisz o Top Gun oczywiście. Nie, Nie, wiesz co, żartuję, bo akurat z Top Gunem muszę też wtrącić dwa swoje słowa. A mianowicie, nie spoilerując, bo w zasadzie możesz powiedzieć wszystko, ale nie mówiąc, jaki będzie koniec, to jakbyś nie powiedział nic. bo, Bo mimo, że myślisz sobie, o Jezu, Tom Cruise... Druga część. Mm-hmm. Producenci. E, on musi przeżyć. W tej drugiej. No, musi przeżyć. I bez względu na to, co tam nawkładają, ile by się nie ocierało tej śmierci, przecież on przeżył, bo to jest amerykańskie gówno. On musi przeżyć. Była już flaga, była. No, czyli jest to z, były. Płakałem w życie w tej drugiej. Płakałem. No, czyli matematyk, czyli no, musi przeżyć. I to jest pierwszy film ja nie zdradzę, czy on przeżył, czy on on nie przeżył. Ale to jest pierwszy film, gdzie ja w pewnym momencie w połowie, w amerykańskim kinie ja zwątpiłem, czy główny bohater przeżyje, czy nie przeżyje. I teraz nie zdradzam, czy przeżył, czy nie przeżył, bo przysięgam wam, to jest coś takiego, że siedzisz i masz takie o wow. No. O wow, czyli oni, oni są w stanie zrobić z nim wszystko. Tak. A biorąc pod uwagę, że parę filmów już się takich wydarzyło w naszej historii, gdzie obserwowaliśmy pewne Sagi od początku i nagle się okazało, że, że doszliśmy do czasów, kiedyś to się nazywało postmodernizm, a teraz nie wiem jak to nazwać, bo doszliśmy do czasów, gdzie łamie się już wszystkie zasady, które zostały już wcześniej teoretycznie nawet połamane. Mhm. Więc naprawdę, idziesz i nie wiesz nic. To jeżeli chodzi o Topgan, a jeżeli chodzi o, 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 o Furiozę, no to myśmy się już z, z Cyprianem umówili, że Będą 40 dni, to będzie najtrudniejszych moich 40 dni zdjęciowych. Golden pod respiratorem. <laughs> Chyba że Eliska Berkhausen, która robiła u nas efekty specjalne, zrobi po prostu moją kukłę i będą musieli yy, 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 bohaterowi mniej płacić. Bo gdzieś tam, wiesz, historia, nie było pogrzebu. Mm-hmm. Yy, no dostałem mocno w Ciry Pytanie, jak mocno? Zawsze jest pytanie, czy też trzeba robić kontynuację. Bo dzisiaj świat biznesu filmowego tak się wycwanił, że że w zasadzie równie dobrze możesz zrobić historię równoległą, równoległą. możesz zrobić historię wcześniej, możesz zrobić wycinek na przykład i pokazać to, co się działo w tym samym momencie, To tylko w, od innej strony. Wiem, że no, Cyprian będzie musiał sobie jakoś z tym poradzić, biorąc pod uwagę, że ja zagram już we wszystkich od, od Furiozy jego filmach, które będzie robił. No to jeżeli będzie robił w jakikolwiek sposób coś, co będzie z Furiozą związane, no to no mówię, ja zakładam jakby a priori, że będę robił z nim wszystkie filmy. Więc nie wiem. Na jakiej podstawie? Gadaliśmy po prostu. Naprawdę? <laughs> y- Śmiejemy się oczywiście. Ja po prostu wiem, że że no, że ja, ja chcę z Cyprianami pracować. Mhm. A na razie spotkałem jednego. Chciałbym spotkać innych, żeby troszkę zdywersyfikować ryzyko. Ewentualnie wprowadzić trochę innych klimatów do, do mojego zawodowego dorobku. Ale ch- Chcę pracować z takimi wariatami, yy, którzy, którzy mają odwagę, żeby postawić wszystko na jedną kartę. Nie chcę obrazić nikogo. Ja mm-hmm. wiem, że niektórzy chcą postawić. I wiem, że czasami po prostu silniejsze jest to od nich, ponieważ warunki są takie, jakie, jakie nie są. Jakie są... To, to jest trudne na przykład. Wiesz, dajesz na przykład... Jesteś producentem reżysera. i mm-hmm. Dajesz mu... Czas i pieniądze. I nagle ten reżyser zaczyna puchnąć, rosnąć. Zaczyna mówić mówić o tym, że brakuje mu tego, że brakuje mu tego. Że gdyby jeszcze dostał troszkę, to to on zrobi to tak, że wszyscy będziemy zadowoleni. I nagle jest takie, zakręcasz ten kurek i mówisz nie. Albo robisz tu i teraz, albo nie robisz tego ty. I są reżyserzy, którzy z całą świadomością, że będzie im brakowało 20 dni zdjęciowych idą w to, bo lepiej robić niż nie robić. Zawsze. A Cyprian powiedział nie. Lepiej nie robić, niż robić. I nie wiem, na jakiej podstawie on to zrobił, bo to jest postawa kamikadze. To jest postawa... Z taką postawą przemysł filmowy by nie istniał. Świat. ten ten artystyczny, jeżeli chodzi o kinematografię, w ogóle by nie istniał. Nie byłoby Hollywoodu, nie byłoby Lampkalendu, nie byłoby... No nic by... W filmie by nic nie powstało. Gdyby w pewnym momencie ktoś nie powiedział dość, robimy. A reżyserzy nie byliby wspaniali i nie mieliby tych nazwisk, które mają, mimo że urodzili się z tymi nazwiskami, a dopiero później nabrały one znaczenia, gdyby nie ryzykowali. I nie robili czegoś z niczego na przykład. Także czekam na na wszystko, co zrobi Cyprian, ale jestem też otwarty na wszystko, co robią inni, bo bo po prostu wiem, że że teraz oni zupełnie inaczej na mnie patrzą i wiedzą, że czegoś innego mogą ode mnie wymagać, niż wydawało im się do tej pory, że mogą ode mnie wymagać. A ode mnie można wymagać wszystkiego. Ja im powiem, na co jestem w stanie gdzie jestem w stanie podjąć walkę, a gdzie z różnych przyczyn, na przykład świadomości, braku talentów w jakiejś tam dziedzinie, czy, czy niezdolności jakiejś, czy moich ograniczeń, jestem w stanie mi powiedzieć, że tutaj nie dam rady. Mm-hmm. Nie jestem w stanie wąsów zapuścić fajnych, albo brody. Wąs jeszcze tak, ale brody już nie. Na przykład wiem, że wszelkie, śmiejesz się pewnie w duchu, bo przecież od czego jest charakteryzacja. Jak pójdziesz na mocne zbliżenie, no to Kurde. No gdzieś tam... Już gdyby miałby to być film o tym, że jest to... Że godzi- półtorej Czy... godziny o facecie, który jest na ciągłych zbliżeniach z czterodniowym zarostem, no to w jakimś tam ujęciu zobaczysz, że to jest klejone. Ja po prostu nie, nie mam tu cebulek. Mhm. I wiem na przykład, że tego nie jest. Kiedyś napisałem list do pana Andrzeja Wajdy, w którym napisałem, że jestem w stanie zrobić dla niego wszystko oprócz zapuszczenia zarostu. Nie odpisał mi. <laughs> No. Później, później napisałem to samo Ułodiemu Alenowi, bo też miałem do niego dostęp, też mi nie odpisał. Może to jest jakiś głupi. Pomysł. Może to jest samo pisanie, że nie, że nie jestem w stanie zapusić zarostu, bo może wszyscy mieli w głowie jakieś filmy z facetami z zarostem. To
1: prawda. Albo może wbrew pozorom wcale aż tak wszystkich nie interesuje twój zarost. Nie, niech nie, nie A żeby może się Może ci, którzy nie...
0: podawali im te listy, oszukiwali mnie, że mają do nich dostęp. <laughs>
1: Ojejku. Masz poczucie, że się teraz więcej produkuje?
0: Tak, mam poczucie, że się więcej produkuje i że się więcej... czy Nie wiem, co to znaczy więcej. Jak obserwowałem te stare systemy, tych domów produkcyjnych starej polskiej klaski, no to gdyby nie to, że był ten system i że były dofinansowania i że były pewne towarzystwa takie miasta, które miały wpływ na, mhm. na, na artyści, którzy się gromadzili wokół na przykład jakiegoś głównego artysty, który tworzył swoją, swojego rodzaju szkołę czy swojego, swoją produkcję taką, do której się wszyscy przylepiali, no to no nie, nie byłoby całej tej pięknej polskiej klasyki. A teraz mam wrażenie, że powoli się troszkę lepiej systematyzuje, że już nie ma takiej wolnej amerykanki, a zostało w trakcie tej wolnej amerykanki zrobione tak dużo filmów w Polsce, mhm że niektóre były dobre. I nagle się okazało, że warto jest rzeczywiście zrobić coś dobrego niż coś złego. I jest, na przykład w przypadku Furiozu, jestem przekonany, bo to nie jest moje tylko zdanie, ale mam parę dowodów na to, bo parę osób mi to powiedziało, że fajnie, że Cyprian zrobił ten film, bo mit który został wybudowany przez ostatnich parę lat, że tylko jedna osoba jest w stanie robić polskie kino gangsterskie, on całkowicie został obalony. I naprawdę jest parę osób takich, które wiele znaczą, które to mówią z pełną odpowiedzialnością i to jest bardzo miłe to słyszeć. Nie dlatego, żebym komukolwiek źle życzył albo podważał wartość jego pracy, bo akurat ja z tym człowiekiem nigdy nie pracowałem, więc nie wiem, ale miałem paru kolegów, którzy na przykład dzięki temu reżyserowi mogli zrobić rzeczy, których którym nikt inny wcześniej nie zaproponował. Tak jak ja w przypadku Cypriana. Mm-hmm. Ale mimo wszystko uważam, że no tam, tam nie zawsze stawiało się na jakość, mm-hmm. albo te umiejętności, obiektywnie rzecz patr, jakby ujmując, bo nie podejrzewam nikogo o złą wolę jakąś tam, żeby na przykład mm-hmm. się nachapać. Przecież nie o to chodzi w filmie. To, że na przykład te umiejętności były jakieś takie y, pozostawiające więcej do życzenia. Obiektywnie. Mhm. Jest też oczywiście widz. Ja nie wygram z widzem. Jeżeli widz mi powie, tamto mi się bardziej podoba niż twoje, no to to on ma rację. Mhm. Ja tego już jestem nauczony. Że, on, że widz ma zawsze rację. Bardziej lubię tych widzów, którzy mają rację... Twoją? Moją? Niż tych, którzy, z, których, z którymi tej racji nie podzielam. Znaczy tej, tej opinii. Ale mimo wszystko to oni dalej mają rację. Mhm. Bo jest tyle zdań ile głów. i ległów, i to jest najpro, najpro, Jeżeli będzie tylko jedna osoba, nawet z wyspie, z którą będę się rozbijał i jej się furioza nie podobała, to on jest widzem, ja jestem twórcą, więc okaże się, że to jest zły film. Mhm. I wtedy on będzie miał rację. Jakby tam przyszedł sąd jakiś, to by miał zadecydować, no to, to ten widz miał rację, że to jest zły się.
1: Jak rozmawiam często z aktorami, to mówią, że takim ważnym marzeniem jest grać na pełnej skali. Znaczy nie dać się zaszufladkować do jakichś określonych ról. Ty masz przekonanie, że Golden wysunął ci bardzo mocno skalę, na których grasz?
0: Tak, ja jestem przekonany o tym, że Golden udowodnił, że szuflada jest super. Mój Golden udowodnił, że ta moja szuflada była super, bo ja bym w życiu nie zrobił Goldena bez szuflady, w której byłem do tej pory. I pewnie nadal jestem. No bo to a, tak... a jaka to jest szuflada? No prosta szuflada. Wystarczy spojrzeć na to, co do tej pory zrobiłem. (coughs) Najpierw najpierw miłe dziecko, później miły nastolatek. Później młody, przystojny, ładny, łamany na przystojny, bo młody to ładny bardziej. Później była taka szuflada, dobrze wygląda w dobrych ubraniach. Fajnie się prezentuje w mundurach też. A że za mundurem panny sznurem to jeszcze romans mhm. da, daje radę, działa to jakby w tej... w tej I to jest szuflada, która dała mi bardzo wiele ról, dzięki którym zyskałem popularność, pieniądze, dzięki którym mogłem pracować nie tylko w filmie, mhm. nie, nie tylko w serialu, mhm. ale też co jakiś czas w filmie i w teatrze, mhm. co dawało mi Pełnie taką, na, na dany moment, pełnie zawodową, bo ja, bo ja pracować potrafię tylko wtedy, kiedy robię jakby różne, kilka różnych rzeczy. Mm-hmm. I jestem aktorem po szkole teatralnej, który bardzo lubi, jak długo nie gra czegoś nowego w teatrze, to raz na jakiś czas muszę sobie spróbować czegoś nowego. Mm-hmm. Y- gdybym nie grał w tych serialach, w których grałem, to bym prawdopodobnie, gdybym nie grał w tych serialach, to bym był tylko na przykład w teatrze. Wtedy mhm. bym był zły, że nie mogę być. Także ja uważam, że jakby tak jak, jak sobie spojrzę na to, co robię w ciągu roku, czy w ciągu, a, a przez to w ciągu ostatnich paru lat, to to jest takie coś, na co ja nie mogę narzekać. Mhm. I, I to jest wszystko dzięki tej szufladzie. Bo gdybym ja na siłę, na za wszelką cenę starał się łamać y, siebie i udowadniać wszystkim producentom i reżyserom, że nie jestem taki, jaki jestem, tylko że jestem właśnie aktorem charakterystycznym. Z, że umiem zagrać też, na przykład nie takich chudych z mięśniami, tylko ja się zapuszczę. No to mi jeden kolega kiedyś powiedział. Poczekaj, Matusz, Ja jestem gruby? i brzydki. Ty jesteś ładny i chudy. Bardzo cię lubię. Nie chodźmy razem na te same castingi, do tych samych ról. Proszę cię. Grajmy razem w tych filmach, a nie osobno. Mhm. Bo ja się tam trochę tam, wiesz, przestałem dbać o siebie, coś tam brzuch mi urósł. A on mówi, nie, 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 nie ma to już. Nie, nie, Poza tym tutaj gramy w przedstawieniu razem. Ja mam być tym bardziej charakterystycznym, ty masz być tym ładnym. Na mnie będzie przychodziła część pań, które lubią misiów, a na ciebie ty, ty, ty część pań, które i dzięki temu zyskamy całą widownię. A jak będziemy mieli całą widownię, to tylko wtedy będziemy mogli grać to przedstawienie, bo jak będzie pół widowni przychodzić, to zagramy dwa przedstawienia i więcej tego nie będziemy grali. No takie, takie zabawne myślenie, ale gdzieś tam no, na tym polega produkcja. Mhm. Na tym polega idea produkcji. Jeżeli jeszcze tylko udać się, to jest też a propos tego, co spytałeś, czy się produkuje w Polsce więcej czy mniej. Jest ogromna wiedza dotycząca produkcji. Coraz więcej osób ją posiada. Wiesz, kto kupuje bilety? Kobiety. Kto chodzi do teatru? Panie. Pod kogo się robi dzisiaj filmy? Mimo wszystko. Pod kobiety, które ewentualnie zaproszą na seanse swojej koleżanki albo swoich facetów i Trzeba tak zrobić, że jak ci faceci przyjdą, to nie po to, żeby dłubać w nosie, tylko żeby też im się trochę spodobało. 20 chyba procent kupionych biletów na sztuki teatralne i filmy na filmy w kinie to są kobiety. Więc jak masz film krwawy o ustawkach, no to musisz napisać na plakacie miłość, zdrada. Bo wśród milior, milionów kobiet myślących, wspaniałych, cudownych, yy, yy, rozważających, będzie też bardzo wiele takich, do których bezpośrednio trzeba będzie napisać parę słów kluczy, żeby zahaczyło, bo tak się przynajmniej wydaje wszystkim, że tak trzeba napisać. I to gdzieś tam działa. I jak... Zaczynasz to rozumieć, to nagle się okazuje, że te twoje pomysły... Dlaczego się nie nie gra z kolei Szekspira w teatrze już? Zwłaszcza takim impresaryjnym. Bo najlepiej jak na na, na scenie będą cztery osoby i to znane z seriali. Jak już grasz w siedem, no to musi w tym spektaklu Krystyna ją zagrać. Bo wiadomo, że na nią pójdą w 90%, a w 10% na całą resztę. <śmiech> no ale Krystyna ma tylko dwa teatry w Polsce, w Warszawie. I to jest też niesamowite, że zaczynasz mieć tę wiedzę, że ja przychodzę do Michała że i mówię mi się, kurde, no koriolana byśmy zrobili, kurde, wiesz, wywalilibyśmy całą, e, całe, całe wiesz, flaki z siebie. Hamleta! Macbeta, to są, wiesz to są Króla Lira, Burze Mówi, w repertuarowym? Ja mówię, zróbmy paragraf 22, 12 facetów na scenie No to mi jedna pani reżyserka, producentka powiedziała, przy trzecim aktorze przestaje mi się to budżetować przy piątym muszę dopłacać, a przy 12 na scenie? W impresaryjnym teatrze, gdzie nie mamy tatów? To co ty chcesz wystawić ten spektakl? do przerwy pierwszej i później jakby przerwać robienie, produkcję tego spektaklu, bo bo tyle mniej więcej by nam się wykalkulowało, żeby nam się zwróciło do przerwy jednego spektaklu. A później już nic nie sprzedaż. No takie czasy. Takie czasy. Oczywiście są teatry repertuarowe, państwowe, które powinny dbać o to, żeby takie sztuki mogły mieć miejsce, ale później się okazuje, że Jeżeli i tak dobrze tego nie rozpropagujesz i nie pójdzie masę kasy na na PR, a w każdym PR-ze musi być jakiś haczyk, musi być jakiś aktor, który robił w tańcu z gwiazdami. Musi być jakiś skandal. Znaczy nie musi być. Oczywiście generalizuję, bo oczywiście są piękne, ale później siedzi ten biedny dyrektor artystyczny z tym biednym dyrektorem ekonomicznym. Znaczy tam, wiesz, finansowym jest takie, dobra, to zrobimy sześć fars drugiej części sezonu, żebyś ty mógł żebyś ty mógł tutaj tego Szekspira tutaj utrzymać, żeby to nam się wyrównało. No nie zarobimy w tym sezonie, ale mimo, że na te sześć pozostałych sztuk będą walić drzwiami i oknami, będziemy grali to do usranej śmierci, ale żebyś mógł zrobić tego Szekspira no to to przetrwamy ten sezon. Chyba, że przyjdzie COVID, to nie przetrwamy. Kolejna fala. No i czemu o tym mówię? Bo to jest taka, ja mam 40 parę lat i kiedyś żyłem w takiej błogiej nieświadomości i nagle siłą rzeczy, obijając się o teatry i o filmy, nagle zacząłem zdawać sobie sprawę, czemu nie zagrałem w tych wszystkich filmach, w których do tej pory chciałem zagrać. Czemu nie zaproszono mnie na te castingi? gdzie według mnie role były dla mnie wymarzone, a się okazało, że brali zawsze Eryka Lubosa. A Eryk za to zaczynał gra w filmach, fantastyczne role, w serialach, no ale przecież on rozłożył świat na łopatki, pols, polski świat e, artystyczny na łopatki swoim, e, swoim e, przedstawieniem teatralnym. Mm-hmm. Gdzie nie było co zbierać po prostu. I o to, to odwrotnie troszkę. Wiesz, na zasadzie, że, że Taki facet w teatrze, a on złamał wszystko na dzień dobry. Jest tak cholernie utalentowany zresztą. To jest to, co zrobiła Baśka. Wszyscy mówią pani z reklamy, okej, a widzieliście ją w teatrze? Baśka rozwala system w teatrze. Jak śpiewa, jak zaczyna się ruszać, jak zaczyna śpiewać i się ruszać jednocześnie, a nie każdy to potrafi. Jak ją w, w producentach zobaczyłem, w jednym z koncertów, no to, to się śmia- uśmiechałem od pierwszego momentu, sekundy wejścia jej na scenę, do ostatniego, kiedy ona zrobiła cukierek z tej, z tej postaci, a wszyscy mówią, że pani z reklamy, no właśnie już nie wszyscy na szczęście. Więc różne są drogi, ale musiałem je wszystkie tam poznać, poobserwować, żeby zdać sobie sprawę, że na nic nie można się obrażać, że producent, chcesz sobie grać, to sobie zostań producentem, Jesteś, specyfika twojego zawodu, twojej drogi polega na tym, że zawsze będziesz zależny, dopóki tego nie zrozumiesz, to zawsze będziesz sfrustrowany. Ja nadal jestem sfrustrowany. Ja nadal bywam sfrustrowany, mimo przedwiośnia, mimo Zeit, mimo furiozy teraz. Ja nadal i pewnie jeszcze długo będę, bo przychodzą momenty złe, kiedy się nie trzymam w ryzach i znowu mam do wszystkich pretensje, ale ale no, tutaj ten Dead Ice mi tak pomogło. To jest ba, parę rzeczy się złożyło. Ta furioza i ja zaraz po furiozie wrzuciłem sobie Dead Ica, mm-hmm. czyli ten podcast o, 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 o tym, jak jednemu adeptowi sztuki yy, aktorskiej, najcudowniejszy człowiek świata, czyli Tom Hanks powiedział, że ma martwe oczy i nie, nie zatrudnił go, zwolnił go raczej z na, na kanwie tego wydarzenia jest ten podcast zbudowany, taki trochę detektywistyczny, mm-hmm. dla mnie sensacyjny czasami, mm-hmm. ale też komediowy i bardzo, bardzo wzruszający wielokrotnie. I nagle zacząłem się futrować po tej fu- w trakcie tej furiozy, kiedy czułem, że mam tę siłę, żeby przyjąć dużo, bo jestem bardzo otwarty na wszystko. I nagle zaczęły się przyklejać do mnie takie historie. Ten dedaism mnie rozwalił na łopatki, bo nagle zacząłem słuchać seta Rogana czy Hama wielkich aktorów amerykańskich, producentów w tej chwili, którzy opowiadali o tym, jak jak, jak byli wyrzucani z pracy, albo jak, jak, jak byli na castingach i się okazywało, że są najgorsi na świecie, mm-hmm. że nie ma nikogo gorszego niż oni. I oni mieli tego świadomość. I jeden z nich powiedział w wywiadzie z tym, który prowadzi ten podcast i go wymyślił, powiedział Jedno pamięta. I każdy niech to pamięta. Idź na casting, ale jedyne, co możesz zrobić, to nie czuć się jak jak śmieć na tym castingu. Jedyne, co możesz zrobić dla siebie. Bo wchodząc na casting, musisz zdawać sobie sprawę z jednego. Ty jesteś wartością sam w sobie i większej wartości nigdy nie będzie. Ale to, że ktoś ma zły dzień, albo albo nie ciebie szuka, albo że akurat nie jest na tobie skupiony, to nie od ciebie, nic już od ciebie nie zależy na kwestii. Ty musisz być przygotowany, umieć tekst, w pewnym sensie się starać, ale nie staraj się spodobać, bo im bardziej się stara bo będziesz spodobać, tym mniej się spodobasz. Po prostu ty bądź sobą, oni będą sobą. Ty zrób swoją odpowiedzialność, czyli bądź aktorem, który nauczył się tekstu i myśli, że wie, kim jest ta postać, którą dostał trzy dni temu, bzdurą totalną, że możesz wiedzieć o tym człowieku bez scenariusza, cokolwiek, a ten facet, który ma wydać pieniądze, niech odpowiada za swoje. I to są takie lekcje dla mnie, które mi się wydarzyły w ciągu ostatniego roku, że, no, że, że jestem przekonany, że bez, bez, bez tego Goldena, który mi łeb otwierał, ja, ja tych rzeczy bym nie przyjął. Mhm. A może to starość?
1: To ciekawe, bo ja mam cały czas w głowie pytanie o starość mm. Twoją, a właściwie o dojrzałość. Ty już chodzisz na castingi ludzi, czy też postaci, które są starsze od Ciebie niż... Ty w rzeczywistości.
0: Nie, nie chodzę na starszych, ale chodzę na szczęście wreszcie na tych, co mają 30. No właśnie, bo się Czy ty... już nie chodzę na 20? Czy ty już przestajesz chodzić na 20? Pier... I to był pierwszy raz, kiedy ja dostałem od Cypriana scenariusz. No. I mówi: przeczytaj. I pomyśl, o kim my z reżyserem, z producentem, z Marcinem myślimy. Przeczytaj. Ja przeczytałem i mówię: Cyprian. Chyba nie mówiłem do niego nigdy, panie Cyprianie, bo, bo chyba mówiliśmy do siebie perty ze względu na wiek. Ale z takim dystansem mówię, no wiesz, no okej, okay, no okej, okay, ten student, no ale ja już, Cyprian, no ja nie jestem już student, a byłem przekonany, mm-hmm. <coughs> że on chce tę rolę, którą Banasiuk zagrał. I on pierwszy, jako pierwszy powiedział, nie no Mateusz, no okej, okay, okej, okay, ale traktujmy się poważnie, no nie jesteś już studentem i już nie będziesz studentem. I... W pewnym sensie chciał mi utrzeć nosa, a z drugiej strony to był największy komplement, jaki ja mogłem usłyszeć. Za 10 lat będę błagał o to, żeby ten czas został przesunięty, a co już nie będzie możliwe. Ale wiesz, ja byłem przekonany, że, że, że on tak myśli. Mhm. I nagle zdałem sobie sprawę, ok, mam wreszcie do czynienia z producentem i reżyserem, którzy myślą inaczej. Mhm. Że w ogóle nie biorą mnie... Brali mnie pod uwagę do trzech ról. Mrówki? Kaszuba i Goldena jak nawet sobie gdzieś tam w głowie ubzdorałem, że ja miałem prawo wyboru i że wybrałem Goldena w końcu, jak się dowiedziałem, że nie mam grać Dawida ale okazało się, że nie miałem żadnego prawa wyboru, że to oni zdecydowali, że będę tym Goldenem i gdzieś ja po przeczytaniu kiedy zdałem sobie sprawę, a czyli nie tędy droga czyli bierzecie mnie pod uwagę w rolach innych no to, to, to Golden Hmm. to Golden. Chociaż bałem się go sakramencko, bo zarówno do Kaszuba miałem podstawy, bo jestem prawy, bo jestem szlachetny, bo jestem właśnie... Tylko okazało się, że można być Zielińskim Wojtkiem i być zupełnie inaczej mm-hmm. szlachetnym i mm-hmm. że to do, dużo lepiej pasuje do tego filmu mm-hmm. niż moja szlachetność. Mrówka ze względu na to, że zawsze no, że, że, że był też taki troszkę taki to też był szlachetny, zobaczę mm-hmm. On w tym byciu po tej drugiej stronie też był szlachetny. Bo w końcu powiedział, są zasady. Mm-hmm. Jak chcesz, to się spotkamy, kurde, twarzą w twarz i po- powalimy się po ryjach jak za starych dobrych czasów, a nie tam jakieś maczety czy coś.
2: Mm-hmm.
0: I ta ostatnia scena jego z Dawidem gdzie on mówi, no masz, 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 no masz. No, jak chcesz, to to możesz mi teraz zrobić wszystko, bo ja go nie zabiłem. Nie? I nagle ten Golden, który się okazuje być z totalnym, wiesz, totalnym śliskim skurwysynem. Coś, czego nigdy w życiu mi nikt nie zaproponował. Oprócz yy, oprócz no, takiej wprawki, jaką był rzeczywiście ten Kania mój u, u Dominika Matwiczy mhm. no, w, tej, w tej produkcji niezależnej. Ale nagle się okazało, że mogę grać starszych. Yy, wiesz co? Coraz częściej zaczynam grać ojców. i to jest jakby dla mnie naturalne ze względu na to, że były takie momenty, kiedy udawałem, że gram ojców i uważam, że na na tyle, ile producenci w sensie produkcja, czyli reżyser i tam postprodukcja, tam montaż były w stanie moje fałsze pościnać, no to to się udawało. Gdzieś tam miałem do czynienia z noworodkami, umiałem trzymać dziecko na ręku. Ale Pamiętam, jak grałem w takim serialu pod tytułem W Rytmie Serca, to to grałem tam w dniu, w którym i i tygodnie po tym, jak jak urodziło mi się moje dziecko.
1: Pierwszy, rozumiem.
0: I pamiętam, że... Mój syn Franek. I pamiętam, że jaka była moja satysfakcja i jak bardzo byłem tam prawdziwy kiedy na, 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 w trakcie sceny pojawił się noworodek mhm. malutki albo później na dobre kiedy odbierałem te porody wszystkie. Gdzie ja brałem to dziecko i wszyscy tak na mnie patrzyli i mówili kurde no, no już nie os- tego nie oszukasz mógłbym zagrać że nie umiem jak kiedyś wielokrotnie grałem bo, bo, mhm. bo nie grałem ojców ale tutaj jest tak ciach ciach to zawinięcie tu ten taka pewność bo przecież musiałem z Franiem w ciem, po ciemaku schodzić ze schodów i miałem wielokrotnie takie coś, a jak się z nim wypieprzę przecież na, i, i zlecę na sam dół? No nie, musisz, musisz inaczej czuć, inaczej myśleć. Więc na pewno w rękach musisz go trzymać jak największy skarb, jak sztabkę złota. No i wtedy to dziecko tak brałem i już nikt nie miał wątpliwości, że jestem prawdziwym ojcem. No i to są takie momenty, gdzie no gdzie po takim przeszkoleniu, to tak jakbyś, nie wiem, miał grać ATK, atowca, a to w będąc wcześniej 10 lat w Policji, no to możesz grać sobie. No to ja tak gram teraz ojców. I jak gram ze starszymi, jest dużo łatwiej. Mimo, mhm. że moje dzieci nie są starsze, ale ja sobie robię taką wykładnię i wiem dokładnie, z czym będę się mierzył za, za 5 lat z Frankiem. Za 10, ja już jest, ja to wiem, bo mam zbyt wielu przyjaciół, którzy, którym mogę ufać, którzy mówią mi, że małe dzieci to mały kłopot, a duże dzieci to jest duży kłopot. Więc nawet jak mam zgrać z tymi starszymi, to wiem, że pisali to też ludzie, którzy na pewno mają doświadczenie, bo po co masz dać pisać o relacji z ojca z dzieckiem, czy matki z dzieckiem komuś, kto, kto mógłby sobie wymyślić coś innego. Jeżeli wymyśli Lato, to znaczy, że wie, o czym pisze. No i wtedy ufam scenarzystom i, i gra mi się, mając dzieci, dużo łatwiej, nawet sceny ze starszymi dziećmi. Także jestem otwarty. Może mogę już z dzieciakami grać.
1: A jak jest w tej roli takiej prawdziwej, czyli ojca? Super. Jak definiujesz ojcostwo?
0: Wiesz co? A Zawsze mi się zdarzy, zdarzy, jakby. Zawsze sobie myślałem, że. Że to będzie taki czas gdzie będziesz robił wszystko, żeby uciekać z domu po to, żeby mieć chwilę dla siebie. Tak sobie może mówić człowiek, który ma dużo wolnego czasu, czasami jest w dołku i nie ma roboty i tak mu się wydaje. A później się okazuje, że jak już są dzieci, to siłą rzeczy musisz zrobić wszystko, żeby tym dzieciom żyło się dobrze. Więc robisz wszystko i twoja podświadomość robi wszystko, żeby Pracować.
2: Mm-hmm.
0: I dopiero się zaczyna problem. Nagle się okazuje, że ta twoja praca jest niezbędna do tego, żeby mieć te dzieci. no Oczywiście przesadzam, bo można oczywiście utrzymywać dzieci przy mm-hmm. w środkach niewielkich, znikomych. Miłość sama wystarczy. Wiem o tym, wiem. No ale ja mam jakąś karierę swoją, mam jakąś mm-hmm. drogę. Ludzie też widzą, słyszą, wiedzą. No i nagle się tak dzieje, że masz te pracę
2: mm-hmm.
0: I wiesz, co się nagle okazuje, że, że to był błąd, to co myślałeś, że, że wcześniej. Że ci koledzy, którzy nagle mówili, że wychodzą z imprezy, bo wracają do domu, to było coś takiego na zasadzie: Dobra, ale no już kurde, nie ściemnij, no właśnie, daj spokój, no właśnie, masz wolne, zostań. A kolega mi mówi: Mat, ale ty nie rozumiesz, ja chcę iść mm-hmm. do domu. Mm-hmm. No jak chcesz.
2: Mm-hmm.
0: No chcę. No co, to żony i do dzieci? Tak. Ale wyjedźmy tu na dwa... Ty- nie, ja mogę na trzy dni. No bo co ty jesteś, pantofel? Nie ma. Okej, okay, fajnie było, ale, ale idę, nie? Jak z tego dowcipu, to znaczy taki mem krąży, że yy, tylko pantofel pyta się swoją żonę, czy może ich z chłopakami wieczorem na piwo. Prawdziwy mężczyzna wie, że nie może. <zysyjny> śmieszne, śmieszne. I najlepsze jest to, że idzie się dogadać z tą, z tą żoną. I ona mówi, idź. Albo albo mówi, proszę, wyjedź. I wyjeżdżasz. Raz wyjeżdżasz, drugi raz wyjeżdżasz, a trzeci masz taki no chyba jednak nie. Zwłaszcza, że okazuje się, że chcesz sobie wreszcie zrobić wolne i sobie myślisz, no dobra, już tyle pracuję, że, że, że mogę sobie zrobić wolne. A weź ty odmów czegoś mhm. w dzisiejszych czasach. Mhm. Zwłaszcza czegoś, co na przykład będzie miało jakąś przyszłość, ewentualną kontynuację. Albo odmów komuś, kogo lubisz, cenisz. Więc bierzesz. A później się okazuje, że ktoś dzwoni jeszcze. To tylko tutaj, tutaj, wiesz, no taki audiobuczek zrobimy. No dobra, ten audiobuczek to są dwa dni. Mhm. Mało, kasa wchodzi. Ale wiesz, które to są te dwa dni? Te, które akurat oni mają studio i możesz to zrobić tylko po próbie, czyli tak, na 10 wychodzisz na próbę, a wcześniej na trening, czyli wychodzisz o 7 z domu, czyli już nie zabierzesz dzieci do przedszkola, później jedziesz na próbę, robisz próbę, odbywasz do 16 i później zapieprzasz, żeby tam oni z tym studiem skończyli, a oni mają studio do 21, więc musisz, i później stamtąd jedziesz 21 do domu. Jesteś 21.30, wchodzisz i twoja przemęczona żona mówi, udało mi się ich uśpić, misiu. Możesz się położyć spać i wyspać przed jutrem. Przed jutrem. I masz takie, no tak, dzisiaj ich nie widziałem. Okej, okay, zobaczę ich jutro. Nie, kurde, jutro ich nie zobaczę, bo mam to, to, to i to. I to. Okej, okay, to wolno mam, wolno mam na szczęście, następnie o nie, wrzuciłem tam tego audiobooka, którego muszę skończyć. I nagle się robią trzy dni, kiedy nie widzisz swoich dzieci. I nie masz skąd czerpać. A jest słońce, i mogłeś pójść z nimi na truskawkę, nie? Mm-hmm. W sensie pozjeżdżać na zjeżdżalni. Czasami jestem tak wykończony, że nie, ale z drugiej strony myślę sobie, a kto mówi, że jesteś wykończony. Czy ktoś nad tobą stoi i czy ci to zapisuje, że jesteś taki super, bo jesteś wykończony, a taką miałeś chęć, żeby zobaczyć się swoimi dziećmi? Przecież nikt ci tego nie zapisuje. Ty jesteś wykończony, ale mimo wszystko masz, kurde, ja i tak bym z nimi poszedł, no ale już, już nie pójdę, bo śpią. I masz takie, takie, że myślałeś, że będzie inaczej, mhm. a nagle się okazuje, że jest zupełnie inaczej. No leżysz, kurde, czytasz mu książkę, a on mówi tato... Tak to cicho, cicho i bezpiecznie. Masz takie. Franek to powiedział? Się odwracasz w prawo, w lewo i chcesz mu jeszcze coś powiedzieć, a on śpi już. I taki. I, I mówisz tak. Okej, okay, a to o to chodzi. No. Czyli bycie ojcem, to o to chodzi. Albo on wrzeszczy w telefon, wiesz, mamie, Tata musi mi dzisiaj przeczytać. Tata musi mi dzisiaj przeczytać. Ja jestem w próbie, tam, wiesz, zaraz lecę na zdjęcia i masz taki, mój syn, niepytany przez mamę, powiedział, tata musi mi dzisiaj przeczytać. A później nie możesz mu przeczytać, bo od audiobooka fajnego skandydant i fajnie, że go zrobiłem. W ogóle dziękuję za zaproszenie przez Krzysia czy Czota, ale. ale nagle się okazuje, że to jest sztuka wyborów, wieczna sztuka wyborów, że Im wcześniej Cię będą przyzwyczajać do tego, że całe życie będziesz musiał wybierać, tym lepiej. Bo nikt za Ciebie nie wybierze. I to jest ekstra. To jest ekstra.
1: Mój syn ostatnio zadzwonił i powiedział, tato, zorganizuj bilety na koncert. To spytałem, czy mamy zabrać jakichś kolegów jego. Spojrzał i powiedział, tato, chcę iść tylko z Tobą. I to jest taki moment, kiedy absolutnie beczysz totalnie. Tak się sobie, kurczę, to, to chyba na z dnia o to chodzi. Spotykamy się tutaj również w kontekście grupy Rubel, dilera Mercedes-Benz. Te samochody są z tobą od dawna.
0: Wiesz co? Te, czyli Mercedesy. Mhm. Ja rzeczywiście, jeżeli chodzi o moją drogę mercedesową, to z paroma osobami cudownymi na mojej drodze miałem miałem do czynienia. I to nie zawsze był Wrocław, ale w tej chwili we Wrocławiu zostawiłem kawał swojej mercedesowej historii, dlatego że ja jeżdżę sobie GLC i lubię ten samochód, ale nie ma, także zawsze jest coś za coś. I jestem bardzo szczęśliwy, bo moja beczka stoi w, 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 u Wrubla. I co jest fantastyczne, to znaczy, nie wiem, jak jedziecie z Warszawy do Wrocławia, mhm. no to się kiedyś przyjrzyjcie, bo mijacie bardzo ciekawy budynek to jest. E, Wrubel ma w tej chwili największy salon w ogóle samochodowy mhm. w Europie Środkowo-Wschodniej. Mhm. Nie wiem, czy w ogóle nie największy, jeżeli chodzi o Mercedesa w Europie. Pewnie nie. Pewnie Stuttgart w ogóle tam Niemcy czy czy Austria mają większe. Ale to to jest niesamowity budynek, bo on bardzo ładnie wygląda. Ale co jest najładniejszego w tym budynku, że jak się przyjrzycie... I jadąc na Wrocław na przykład pod koniec dnia przy zachodzącym słońcu, zobaczycie, jak to słońce odbija się od takich takich tafli szlanych tego tego salonu. To Zobaczycie na tym tym piętrze, on ma dwie kondygnacje, na tej wyższej kondygnacji, taką białą, kremową beczkę coupé z 1985 roku, widoczną z autostrady. I to jest moja beczka. Nigdy nie wiem, czy się tam ten lakier tak świeci, czy ta gwiazda na, na przedzie. Tak, tak skupia to, to światło, tę wiązkę. Ale ja mam zawsze coś takiego, że jak jadę, to się do tego mojego, do tej mojej beczki uśmiecham. Ja mam beczkę z 85 roku, 123, mm-hmm. 2 w benzynie, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach, drewienko, tak jak to zwykle w, w tych Mercedesach w środku. Co on jeszcze takiego ma? A, no te, te kanapy oczywiście. I budyń w środku. On jest cały w budyniu. Jasna tapicerka. Zapach tak specyficzny, że nie jestem w stanie go od, jakby w, w, za pomocą fali radiowej przekazać dźwięku. To musielibyście usiąść w nim, żebyście wiedzieli, wiedzieli o co chodzi. Na tylnej półce obok y, notabene nigdy nie niewykorzystanej apteczki, czyli mhm. apteczki, która razem z tymi wszystkimi bandażami i wodami utlenionymi leży tam od 85 roku. Mam na szczęście drugą też oczywiście. To jakby gaśnicę trzymać mm-hmm. przez, przez 40 lat. I na, na, na tylnej półce siedzi piesek, którego sobie kupiłem chyba I... z 8 lat temu.
1: I macha głową?
0: Macha głową za każdym razem, jak się tam sprawdzi resory tego samochodu. Lata temu Zrobiliśmy razem z jednym z salonów za wymianę barterową taki remont całkowity karoserii tego samochodu, więc tam mucha nie siada, jeżeli chodzi o karoserię, bo ja go widziałem srebrnego. Po prostu mhm. był wypiaskowany do zera, a części, które uległy korozji nie były szpachlowane, tylko były taflami docinane z oryginalnej taki no, z, z tego metalu, z którego został on zrobiony. Była zresztą taka ciekawostka, ja byłem razy, parę razy w Gracu na przykład ze względu na moją klasę którą kiedyś mm-hmm. wyjechałem w, 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 w trasę do, do Magadanu i z powrotem, czyli na koniec Rosji, swego czasu, w 2009 mm-hmm. roku, Syberia G, Expedis, Mercedes-Benz Syberia Expedition, Syberia Expedition 2009. E, robiliśmy to na 79 rok, czyli na 30-lecie Gel- Gelendy. Mm-hmm. Taka polska impreza, yy, która miała uświetnić no, ten samochód, który jest absolutną legendą, jeżeli chodzi o samochody terenowe na świecie. Dyferencja, o tam, wiesz, od, odcięcie wszystkich, wszystkich kół. W zasadzie w Graców byliśmy kilkukrotnie yy, i tam były takie, są takie testy, żeby, żeby się przekonać o tym, czy chcesz kupić ten samochód, no to oni jadą sobie na, z tobą na górę szekl mm-hmm. i nagle stają przy takim 15% nachyleniu, stają tym dwutonowym samochodem, zaciągają ręczny i wychodzisz i widzisz, że ten samochód stoi. E, stoi na takim podłożu, bo tam już na, na, na tysiącu nie, nie pamiętam ile tam jest metrów, na, na którymś tam metrze tam już jest troszkę bardzo, troszkę oblodzone, mhm. jak nie daj Boże woda jakaś tam płynie, no, zawsze jest wilgotno. I nagle się okazuje, że jesteś w stanie z zera, nie cofając nawet o centymetr, ruszyć, ruszyć tym samochodem z prędkością 2 na godzinę i przejechać przez całą górę w takiej prędkości. A co nie zmienia faktu, że później jak zawijają i zjeżdżają z szekla w dół, to jadą 60 na godzinę w miejscu, gdzie ty swoim samochodem jechałbyś, nie jechałbyś po pierwsze w ogóle, mhm. a jeżeli byś jechał, to byś jechał tam 12 na godzinę albo 10. No to wtedy ten samochód robi wrażenie. Byłem tam kiedyś z człowiekiem dość majętnym, który chciał, zastanawiał się, jaką kupić, jaki samochód kupić, jakiej marki. Tak jak wracaliśmy, jak, to jak lecieliśmy jego prywatnym samolotem, żeby to stwierdzić. Mhm. Czy tamte, które widział do tej pory, czy, czy, czy G-klasę, no to jak wracaliśmy, to się zastanawiał tylko w jakim kolorze, g klasy kupi. To było super. No bo to jest taki. Przypominam, że jakby marka Mercedes Benz jest naj, najstarszą marką. Mhm. To, to 125-lecie huczne, które było odtrąbione jakiś czas temu, no to wynika z tego, że, że oczywiście były jakieś tam prototypy i tak, ale jednak marka jako marka mhm. no tę historię ma najdłuższą. Dla, dla mnie wygląd G-klasy jest takim desygnatem samochodu yy, yy, terenowego, a wygląd peczki mm-hmm. jakbym miał powiedzieć, jakbym miał określić, jak wygląda samochód, to bym powiedział, to jest samochód. Na, miał znaleźć... Narysować. Tak, jakbym miał narysować samochód, to tak bym narysował, że tak wygląda samochód. Beczka. 123. I Dlatego się tak cieszę, jak zawsze jadę tam sobie do Wrocławia, to ta beczka u wróbla stoi. Wśród innych tam Young Timerów ta ekspozycja czasami się zmienia, mm-hmm. bo tam stoi parę Young Timerów i czasami Old Timery. Taki, taki skrzydlak tam stał na przykład, albo taki ponton swego czasu. Eee, sls tam mm-hmm. stoją, z, z, takie, takie no, ciekawe. No. Tam był, tam swego czasu też był. Nie wiem, czy Gulwinga tam mhm. sprowadzili, skrzydlaka, ale wiem, że SLR-y i SLS-y też mhm. te już te nowsze tam stały. Tam są Erki, No tam jest parę koni mechanicznych na tym samym, na tym samym piętrze. Także no, ten, ten, ten taki zakątek starszych samochodów jest taką wisienką na, na torcie dla całego tego salonu. No i co? No i mogę być tylko wdzięczny, że, że ten samochód ma takie swoje życie mhm. dodatkowe, bo ja nim jeżdżę czasami. To znaczy, jak się uprę, to, to jestem w stanie go stamtąd wyciągnąć i się przejechać na jakiś rajd Mercedesów starych. Ale myślę, że no jednak w dzisiejszych czasach, zwłaszcza z dziećmi, kiedy mam dzieci, mhm. no jazda tym samochodem po, po, po warszawskich na przykład drogach czy, czy, czy w trasę mogłaby być już czymś nieroz, nierozsądnym. Mhm. Jednak jest to samochód, który trzyma swoją... A, no i ja teraz po latach zrobiłem jeszcze mu, już ben, kiedy odko już kiedy on tam u wróbla sobie stoi, tam u nich zrobiłem pełen, e, pełny, pełen remont silnika. Mhm. On się Łącznie z wymianą wszystkich uszczelek. E, no i, i to też ciekawa historia, ponieważ jakby współpracując z tamtym serwisem, Wiesz, ile mnie to zajęło? Dużo, długo. Mhm. Pół roku czekaliśmy, żeby go zrobić, ale tylko dlatego, że rozmawiałem tam z głównym mechanikiem. Mówi, mhm. panie Matuszu, co robimy? Mówię, no już, jak go mam takiego, no to robimy wszystko. A mówię, gdzieś się pan śpieszy. Ja mówię, nie, nie się. Czyli mamy to zrobić zgodnie ze sztuką, tak? Ja mówię, zgodnie ze sztuką. No i wy tylko co jakiś czas mnie informowali. Tyle 70% oryginalnych szczęścia. Ja mówię, jak to jest możliwe? A oni mówią, na tym polega ta marka. Że jak się uprzesz, jeżeli masz bardzo dużo pieniędzy, to jesteś w stanie dotrzeć do tych wytłocz, wytłoczek, mm-hmm. które gdzieś tam w Niemczech siedzą, każdego starego modelu, że są w stanie. Kiedyś mi Grzesił Gos, z którym byliśmy na, na wyprawie, który jest mechanikiem Mercedesa. Opowiadał mi o tym, że, no, że, że jesteś w stanie dotrzeć do tych wytłoków yy, form blachy, że jeżeli masz bardzo dużo pieniędzy, to jesteś w stanie sobie za te dużo pieniędzy zrobić dokładnie samochód. Na przykład nie wiem, z 1975 roku, jak się uprzesz. Oni gdzieś tam to cały czas trzymają. Ta historia tej marki jest taka, że Że tam była zawsze precyzja, zawsze dbałość o szczegół i to wszystko tam jest. E- Kilka elementów, z tego co słyszałem, zostało dobranych, ale z takich no, najlepszych zamienników, jakie mogą być. Mm-hmm. Ale ogólnie ten silnik, który jest oryginalny w tym, w tym samochodzie, no, został został z, jakby wybudowany z, 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 z takich części, które, które można włożyć do samochodu, który ma 40 lat,
1: prawie. Mm-hmm. Kochasz motoryzację? Nie. Dlaczego tak, że tak powiem, podejmujesz Nie, decyzje? dlatego
0: że. Yy, gdybym kochał, to bym pewnie był w stanie się wypowiedzieć co najmniej, przynajmniej na temat każdego mojego mm-hmm. samochodu. A jakbyś mnie zapytał o konie mechaniczne w moim GLA albo w Gielce. wiem, że beczka ma 125 koni. Jeśli się nie mylę. Chyba, że ma 85. Nie, ale wydaje mi się, że ma 125 przy tym dwulitrowym silniku. Dwulitrowym? Mówiłem przed chwilą 2,2. 2.2. Mhm. Nie, to on chyba ma dwa... No widzisz, dlatego nie mogę powiedzieć, że kocham motoryzację, bo pewne rzeczy nie mają dla mnie znaczenia. Jak siedzę z teściem, czy z z moim szwagrem, no to gdzieś tam zdaję sobie sprawę, że chyba oni bardziej kochają motoryzację niż ja. Ale trochę wcale się tego nie wstydzę. Uważam, że samochody są dla ludzi, że każdy ma prawo postrzegać samochód jak jak chce. Może to być jego pasja całkowita, a może to być tylko i wyłącznie sposób na przemieszczanie, wygodne przemieszczanie się z z jednego punktu do drugiego punktu. Jestem zafascynowany gdzieś tam tym, co, co dzieje się z motoryzacją. Jestem zafascynowany tym, że nadal potrafimy robić samochody piękne, ale też tak jak wszystko w dzisiejszych czasach potrafi, przestaje mieć znaczenie i przestaje mieć też swoje piękno. I też są odbiorcy na to, którzy wcale nie nie chcą. Ja na przykład doceniam w motoryzacji to, że że samochody potrafią być piękne. Piękno oczywiście jest też kwestią względną. Jestem w stanie pojechać na targi i docenić stare, piękne samochody. Jestem docenić w stanie nowinki techniczne, dzięki którym prowadzi się łatwiej, przyjemniej, bezpieczniej. Ale, żeby mi to sens powiek spędzało, to nie. Ale jak zobaczyłem, ja miałem kilka samochodów przed. Miałem golfa od mojego dziadka i jego żony, którego dostałem z zielonymi szybami, wersja afrykańska, którymi z Iraku przyjechali przez w latach 70., przez 80. przez, całą, przez cały Bliski Wschód. Z, z byłą dziewczyną miałem jakiegoś Francuza. I na przykład wszystkie samochody, które miałem, były białe. Mm-hmm. I do dzisiaj wszystkie są białe. Wszystkie samochody, które, które jeździłem i które miałem, to, są, to były białe samochody. W tej chwili, jak rozmawiam z, z, z Rublem, to, to Tomek, yy, który mi tam pomaga w tych kwestiach, zawsze mówi, dobra, yy, na jaki teraz, na co wymieniamy? Ja mówię, no, czy umowa tam mm-hmm. parterowa działa? No tak. To, że, wie, to, że biały, to już wiemy. W bia- z białych mamy takie. No i, no i na tym ta moja miłość do motoryzacji gdzieś tam się kończy, bo, bo wiedza moja jest niewielka, ale, ale piękno jestem, piękno samochodów jestem w stanie zawsze docenić. Na przykład ta moja klasa, która pojechała 25 tysięcy kilometrów do Magadanu i z powrotem i uszczelka przednia pod głowicą jej walnęła i piasta przednia jej walnęła To tak, to wszystko się stało. Ale gdyby nie było Grzesia z Mercedesa z nami, to byśmy nie pojechali. A myśmy zrobili wszystko, co mieliśmy zrobić, bo samochód po prostu jest samochodem. Ale człowieka nie zastąpisz. Ja bym się patrzył, otworzyłem tę maskę, kopnąłem dwa razy w koło, jak to się robi zwykle. No i, i to by było na tyle. A Grzesiu w deszczu, w lesie, w błocie zawsze potrafił zrobić swoje, i te samochody te samochody do dzisiaj jeżdżą, te nasze z 2009 roku. Także marka jest mi bliska, bo jest dla mnie symbolem. Mhm. Ale nie tylko symbolem tego, że, no, że, że wiesz, no, że, że robią te samochody od lat. I, I że gdzieś tam mają jakieś swoje rekordy w różnych, w różnych dziedzinach. Ale dla mnie przede wszystkim jest to marka y, ważna dlatego, że. No, że, że moja 123 pójdzie do jednego chłopca. Jak będzie miał 18 lat. E, na drugim na razie muszę się zastanowić jeszcze, ale na pewno ta moja przygoda. W 2009 roku, to była bezsprzecznie, jakbym miał wymieniać przygody swojego życia oprócz bycia ojcem i takich ważnych, życiowych, tam rodzinnych rzeczy. To na przykład obok takiej furiozy, to na pewno jednym tchem bym powiedział wyprawa do, do Magadanu, właśnie tamtą Kiklasą. No i widzisz, jeżeli pojedziesz taką Kiklasą na koniec świata mhm. i masz co wspominać do końca życia. No to nagle wiesz, czemu ten samochód staje się dla ciebie ważny.
1: I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Kropka. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. A wam dziękuję bardzo, żebyście tutaj razem z nami. Cieszę się, że doszliście do końca i zapraszam was do udostępniania tej audycji. Dziękuję.
2: Pa!